0: Vamos a grabar las sesiones a partir de la segunda que ya dimos ayer, esta es la tercera del curso de Topología Intempestiva del pensamiento contemporáneo, dedicada a la cuestión del neoliberalismo. Ya Fernando dio una clase ayer sobre el tema, eh, yo voy a intentar, mmm, es inevitable al final pisarnos en ciertos puntos como la cuestión del golpe de estado de Pinochet o Reagan, Thatcher, etc. Pero voy a ir un poco más ligero supongo sobre esas cuestiones y voy a retrotraerme al, al origen del concepto como suele ser habitual en mis exposiciones, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del neoliberalismo? Bueno, antes de intentar definirlo, el término, hay que demostrar que existe un objeto que puede ser denominado con esta palabra. Eh, neoliberalismo es un término muy utilizado, evidentemente, por la izquierda. Se podría decir, de hecho, que es el marxismo cultural de izquierda, igual que buena parte de la derecha actual, sobre todo lo que se conoce como la alt right, la derecha alternativa, utiliza el término marxismo cultural para referirse. A, o más, a izquierda postmoderna para referirse a un conjunto de fenómenos que no tienen por qué estar vinculados entre sí, como es el caso de eh, Gramsci, eh, la escuela de Frankfurt, el feminismo contemporáneo, los antiespecistas, los ecologistas, la tria queer las, la, el transfeminismo, mmm, etcétera, etcétera, los, los nuevos municipalismos. ¿bien? hay toda una serie de fenómenos que la derecha engloba dentro de esta taxonomía del de masismo cultural y se podría decir que para la izquierda el término neoliberalismo funciona como una especie de versión intelectual del término respectivo facha. Es decir, cuando ya se te queda un poco corto llamar a toda la derecha facha o fascista, pues ya es un poco más sutil y hablas de neoliberales o neoconservadores. Pero el término neoliberalismo al final parece que refiere a todas las cosas. Refiere tanto a Hayek como a Milton Friedman, a von Mises como a todos los liberales alemanes. Y lo que sería interesante es, igual que hicimos en la clase sobre el postmodernismo, ver cuál es el liberalismo del que parte la categoría neo. Este neoliberalismo, a ¿qué está haciendo referencia? ¿Qué tipo de liberalismo está apelando? Aquí lo que está todavía por hacer, yo creo, es reconstruir la historia del liberalismo del siglo XIX. Esto es una tarea improbable, que yo creo que no, que no ha sido realizada por... Yo desde luego no conozco ningún libro en el que esté una historia, aunque sea un libro de estos de 1700 páginas, como tiene el de Josep Fradera, La nación imperial, que es un estudio... Ese es el, Lo más aproximado que hay de una historia del liberalismo a nivel europeo total es ese libro, justamente. Josep Fradera... Eh, la Nación Imperial (1750-1918). Ese es un libro en el que se analiza el proyecto imperial liberal de cuatro imperios o ex imperios coloniales que son España, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso es lo más parecido y más próximo a una historia global del liberalismo, sobre todo en su dimensión imperial colonial. ...porque evidentemente lo que se ha hecho es una historia... ...son historias locales del liberalismo en México... ...el liberalismo en Ecuador, el liberalismo en Hispanoamérica... ...el liberalismo en Italia... ...pero si se pierde de vista la perspectiva imperial global... ...que tenía el liberalismo en el siglo XIX... ...pues no se está haciendo una correcta, un correcto análisis de lo, que, eh, de lo que es el liberalismo... ...el libro que recomendábamos de hecho para esta sesión... ...es un libro muy bueno en su análisis del neoliberalismo... ...como una racionalidad y no simplemente como una ideología... ...el libro de la validad dot La nueva razón del mundo... Pero sin embargo, eh, hierra en aquello que es central dentro de su título, es decir, hierra en el análisis global y mundial que ya tenía el liberalismo en el siglo XIX. En ese capítulo tan breve que dedican al liberalismo en el siglo XIX, eh, abordan apenas en cuatro páginas el pensamiento de toqueville y de Jonas Stuart Mill, se dejan de lado todo lo que es el pensamiento liberal en Estados Unidos y por supuesto en España que ni siquiera pretenden, creen necesario abordarlo con lo cual digamos que no son capaces de exponer claramente cuál es el liberalismo a partir del cual surge este llamado neoliberalismo para la y Dardot el objetivo del liberalismo en el siglo XIX era limitar el gobierno limitar la acción del estado sobre los individuos este, este me parece que es la peor definición que se puede ofrecer del liberalismo es esta esta es una definición emic, si se quiere, es la definición que los propios liberales reconocen como propia igual que el objetivo del marxismo es presuntamente emancipar al proletariado o el comunismo, ¿no? vamos a decirlo así, emancipar al proletariado y llegar a sociedades sin clases, destruir el estado, pero de facto lo que está haciendo es construir estados totalitarios eh, donde hay una segregación de clase e incluso racial muy fuerte pues se podría decir que la ideología, igual que existe un marxismo utópico que no se corresponde con el comunismo realmente existente o con el que existía en época y con el que sigue existiendo en lugares como Cuba Venezuela, hasta cierto punto, o Corea del Norte el, hay un liberalismo utópico que no se corresponde para nada con el liberalismo realmente existente entonces el liberalismo utópico podría tener la imagen de que su objetivo era limitar al Estado, pero de facto, como se ve precisamente en libros como el de Joseph Fradera, el liberalismo en el siglo XIX contribuye a la creación del Estado moderno el Estado moderno ese Estado sin igual nación, no se comprende sin, eh, sin la dialéctica entre conservadores y liberales, siendo ambos dos fenómenos hijos de la Revolución Francesa. Eh, Jaume Balmes, o Jaime Balmes, un, fa un famoso conservador español, Llegó eh, a decir este, esta sentencia muy conocida y repetida por muchos tradicionalistas de que los conservadores lo que quieren conservar es la revolución. Y si uno analiza la historia de, por ejemplo, España del siglo XIX, que es una historia muy mal comprendida, porque no se analiza de nuevo en conexión con lo que es el proceso de construcción de los Estados Naciones en Latinoamérica, eh, sino, si se analiza bien la historia de España, incorporando la España americana, se ve... ...que los conservadores lo que hicieron la mayor parte de las veces... ...era conservar las conquistas estatales o de construcción nacional... ...que habían in iniciado los liberales. Los, los grandes perdedores de todo el siglo XIX hispano... ...pues son la vertiente ultra-reaccionaria, ultra-católica... ...representada en España por los carlistas ...que son los, venc los vencidos últimos que a pesar de todo. Bien, entonces, la definición que no se puede aceptar para nada del liberalismo en el siglo XIX está de que el liberalismo tenía como objetivo limitar al Estado y eso no es así de ningún modo como digo, en el caso español la, que es donde se acuña el término liberal como un concepto político, los liberales son los que empiezan a construir el Estado, lo hacen de una manera muy, muy precaria y provisional las Cortes de Cádiz de 1812 y la, lo terminan de realizar en 1837 aquí hay un debate lo siento por españolear mucho, el otro día hice una presentación y voy a hacer un paréntesis hice una presentación en, de mi libro, el del Trap sobre en Huesca y me acusaban allí en la, caña, en la ronda de cañas posterior que yo siempre aprovecho para españolear, que Independientemente del tema del que hable, pues me gusta siempre como sacar aquí la bandera y en este caso voy a hacer un poco lo mismo, sacando a colación un tema que yo creo que es crucial, que es eh, cuándo se cuándo se puede situar la fecha de nacimiento del Estado de Nación Español moderno, no porque no, no es la conquista de Granada, no es el, la boda entre los reyes católicos, pero tampoco es la guerra contra el francés ni las ni la cortes de Cádiz de 1812. La fecha de nacimiento de la, del Estado español nación como un Estado circunscrito a la península es 1837. Es la Constitución de 1837 la primera que establece una, una doble constitucionalidad distinguiendo los derechos de los españoles ibéricos de los españoles en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Las tres colonias que le queda a España, tres territorios de ultramar que a partir de entonces van a ser tratados como colonias. El otro día trajimos a colación esta especie de mantra ¿no? de la derecha española contemporánea, que establece esa división entre el imperialismo y el colonialismo. ¿no? El imperialismo sería una forma de dominio de pueblos extranjeros benigna o positiva, porque buscaría elevar, mediante una violencia divina, ese nivel cultural, civilizatorio y religioso de esos pueblos, construyendo universidades, editoriales, iglesias, catedrales en esas regiones, frente al colonialismo que sea una forma de dominio de pueblos extranjeros maligna que tendría como objetivo explotarlos económicamente mantenerles en su, en su barbarismo no intentar exportar ni la religión ni las costumbres, ni la literatura ni nada por el estilo ¿no? claro, lo que no entiende quizás esta... Esta dicotomía, o esta distinción tan fuerte, es que el colonialismo es la fase superior del imperialismo. Es decir, hasta un cierto punto, momento, como ya dijimos entonces, en la clase sobre la globalización, la, la principal justificación del dominio sobre otros pueblos extranjeros era la cuestión religiosa, y no tanto la cuestión racial o económica. A partir del siglo XVIII, lo que se impone es una razón, una racionalidad eh, de tipo económica eh, de tipo, o sea, una racionalidad económico-racista según la cual pues el, los los, eh, los pueblos o estados eh, desarrollados económicamente o gobernados por blancos tienen derecho, tienen la potestad y casi tienen la obligación de ir a colonizar a los pueblos en desigualdad o inferioridad racial, económica etcétera, ¿bien? Entonces, eh, esto sucede en toda Europa, es decir, eh, tanto Portugal como España, como como Francia y por supuesto Holanda, que, te, que tenían unas colonias previas a mi, al siglo XVIII, comien, reformulan completamente su relación con las, con las provincias de ultramar, eh, hasta el punto que se crea, insisto, una doble constitucionalidad. Esto lo inaugura, en concreto, Napoleón Bonaparte y, y perdón por es, perdón por, el, por este detalle o esta especie como de gilipollez de cuando empezó España, porque es central. Es decir, el liberalismo es un, una corriente política que aparentemente no tiene ninguna importancia en la Revolución Francesa, pero sin embargo es la corriente predominante durante el siglo XIX y sus referentes en última instancia son, por un lado, los perdedores de la Revolución Francesa, que son los, eh, los jacobinos y los... Girondinos, los girondinos y el modelo clasicista napoleónico. Esos son los referentes bajo los cuales se articula toda la ideología liberal durante el siglo XIX. Y es Napoleón Bonaparte el primero que establece una diferencia muy clara entre los territorios de Francia europeos y los eh, ultramarinos. Es Napoleón quien, castigando la revuelta de los jacobinos negros en Haití, establece que en Haití Haití va a tener una legislación independiente al código civil francés. Es decir, que se va a tratar a esos eh, ya esclavos negros, etcétera, con, una, eh, con unas leyes especiales. El término especial, o la, 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 la idea de que hay unas regiones geopolíticas que requieren de un tratamiento especial, es algo que se fragua por primera vez en la Constitución de 1837 en España. La, la famosa Constitución de Cádiz establece que hay una igualdad entre los españoles de ambos hemisferios. eso ha sido siempre la, la retórica igualitarista bajo la que se enmascara la derecha actual. Es decir, el imperialismo español pues no sería un imperialismo, eh, vamos a decirlo así, o el Estado español que fraguó en 1812, sería un Estado que buscaría precisamente esa reconciliación entre todos los pueblos hispanos, que no buscaría una superioridad de la península frente al continente americano, pero claro, hay que recordar que en 1812, la Constitución de 1812 no se aplica, cuando vuelve Fernando VII se canta esto de Bukebo las cadenas, es precisamente la desaparición de Fernando VII lo que genera la, la revuelta de las, eh, los territorios de ultramar, y, y no es hasta 1837, con la Constitución de, efectiva, de, de, que se establece una división clásica del liberalismo, es decir, la división entre Estado y Iglesia. Perdón por, por, por este trabucamiento, pero es que esto es importantísimo y sin esto no se entiende nada. El liberalismo, como hemos dicho, el concepto de liberalismo como, como unismo político se, se acuña en las Cortes de Cádiz. Eh, hasta entonces el término liberal había sido utilizado por ejemplo, por John Stuart Mill, por, John Stuart Mill, no por, este, por Adam Smith, perdón. Adam Smith en la, en la riqueza de las naciones, en textos eh, próximos a la riqueza de las naciones, ya, ya hablaba de estados liberales y estados autoritarios. Pero, eh, pero, no, pero el uso del término liberalismo para referirse a una corriente política definida no sucede hasta la división de las cortes de Cádiz en liberales y serviles. Eh, una distinción que proviene de las artes, las artes liberales eran el trivium y el quadrivium, frente a las artes serviles que eran las artes mecánicas. Las artes liberales tenían que ver con eh, el uso del espíritu, eran principalmente el trivium que son las letras, gramática, retórica, dialéctica y el quadrivium, que son las matemáticas, astronomía, geometría, aritmética y música. La música como matemática de las almas. Pues bien, esa distinción entre artes liberales que, que, que involucran el intelecto y artes serviles que tienen que ver con lo manual y con lo mecánico se, se trasplanta tal cual a la política entendiendo que los liberales son los que están a favor de una cierta restricción del poder monárquico frente a los serviles que estarían a favor de un poder omnímodo eh, totalitario prácticamente del rey. Sin embargo, ambos dos eh, grupos, los liberales y los serviles, estaban a favor de que el catolicismo fuera la religión, la religión natural y forzosa de, de España es decir, una de, las, de nuevo todo, hay que deconstruir muchísimo, un montón de mitos del, del liberalismo pero el primero que había que deconstruir es que el liberalismo hispano es un liberalismo inicialmente anticlerical no es así, en el, eh, insisto, en las Cortes de Cádiz se reconoce, eso sí, la igualdad de los españoles a ambos lados del hemisferio, siempre y cuando pues, por supuesto suscriban la religión católica base central de la monarquía como digo, las cortes se, se, se proclaman, las cortes de Cádiz, pero no solamente las cortes, sino los, los consejos en América, por la ausencia del rey. Aquí la, la teoría que está de fondo no es la de Jean-Jacques -Jean Rousseau, del contrato social, ni tampoco es Locke, la teoría de la propiedad privada en el Estado natural. La teoría sobre la que se sostiene el, el liberalismo político en España es la escolástica de la Escuela Salamanca según la cual existe un contrato, pero no entre los miembros del, del, de la sociedad civil, sino entre la sociedad civil en su conjunto y el rey. Esta es la teoría, por ejemplo, que está en Francisco Suárez, pero también está en Francisco Vitoria, todos los franciscos de la Escuela Salamanca y anexos a la Escuela Salamanca de, de Alcalá de Henares, etc. Todos estos sostenían esa teoría según la cual el contrato originario no es entre los miembros atomizados e individualizados de la sociedad, y eh, entre ellos, siendo el rey una especie como de mero representante, sino es, es un contrato social entre la sociedad que ya está constituida prepolíticamente por las familias y por la religión y el, y el rey. Eh, y, y dentro de, esa, de ese elemento prepolítico, los de las Cortes, de, los de la Escuela de Salamanca metían también la economía lo hemos dicho en varias ocasiones ¿no? Que eh, uno lo, si no lo hemos dicho lo digo ahora la razón por la cual los liberales españoles actuales o los, mejor dicho los neoliberales actuales españoles como son este, Huerta de Soto Ramón Rayo etcétera eh, se reúnen en torno a un instituto que es el Instituto Juan de Mariana que es un egregio miembro de la Escuela de Salamanca, es porque los miembros de la Escuela de Salamanca creían que había una serie de elementos que el poder político no podía tocar que eran prepolíticos y que se debían asumir en la Constitución Política entre ellos eh, lo que tiene que ver con el comercio el, el rey no tenía potestad, por ejemplo, para adulterar la moneda ni para modificar, por supuesto, la religión del país ni para eh, modificar eh, Sí, religión, familia y comercio. Religión, familia y comercio. Esos son los tres elementos que no se pueden modificar o que no son susceptibles de ser modificados por medio del contrato político. Vale. Frente a Jean-Jacques Rousseau, que para, eh, para Jean-Jacques Rousseau no existe ningún tipo de constitución política que no pueda ser modificada en una asamblea general. Inclu si el conjunto del pueblo quiere de repente convertirse al, al islam, porque así lo ha decidido la mayoría más uno, pues el resto de individuos tienen que ser obligados a ser libres y estar ponerse de acuerdo a la voluntad general. Bien, en el caso del, del constitucionalismo, si lo queremos ver así, o del liber, liberalismo español, de la escuela eslamanca, la escolástica, etcétera, como digo, la clave de la constitución política y del contrato social estriba en que hay un cuerpo social prepolítico que es la, eh, pues eso, el conjunto de la familia, más el comercio, más... ¿Qué es lo otro que hemos dicho? Familia, comercio y religión. Y religión que establece un contrato con el rey. En el momento en que desaparece el rey, que es lo que sucede cuando Napoleón secuestra a Carlos IV y a Fernando VII, pues el poder regresa a una de las partes del contrato, hasta que regrese la otra. lo que es, lo, En principio, las cortes de Cádiz lo que van a establecer es un nuevo contrato con ese rey que ha desaparecido por el momento. los, 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 los y ya digo que todas las fechas están mal, mal puestas, porque siempre eh, lo, eh, la independencia de las repúblicas latinoamericanas se celebra eh, se celebra por estas fechas, 1821, la de México, 18... todas es como unas fechas muy raras, pero las verdaderas independencias se producen en la siguiente década, en la de 1820, todo bajo el reinado de Fernando VII. Bien, sin más. Entonces, el liberalismo, inicialmente, como digo, surge en España como una mmm, actualización y modernización de... Eh, la teoría del contrato social escolástica, donde la, la relación eh, no se establece entre los miembros de la sociedad civil, sino entre una sociedad civil ya constituida y un rey, reconociendo, por lo tanto, una serie de mmm, poderes prepolíticos, entre los cuales estaría la propiedad privada, por supuesto. Recordemos que una de las primeras constituciones liberales en la de Venezuela, la, de, la República de Venezuela, traduce el lema, la, tri, la, la tríada francesa, igualdad, libertad, es, eh, fraternidad, por libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Propiedad y seguridad son los dos elementos prepolíticos que deben ser garantizados por, la, por, el, por el contrato social con el rey, ¿se entiende? O con el presidente, o con lo que sea, porque esto es interesante verlo, la, el liberalismo hispano, en sentido amplio, empieza a, recono a reconocerle poderes prácticamente dictatoriales a ese presidente de la república que va a ser un sustituto del, eh, del emperador o del rey. Eh, eh, bueno, eh, eh, Marx, Marx en eh, los textos que tiene sobre España llega a, a analizar en varias ocasiones cómo eh, a diferencia de lo que sucede en Francia donde la revolución no se realiza en un mes o no se realiza en España las revoluciones suelen tardar como unos tres años en realizarse y siempre aparecen bajo la figura de luchas inter intermonárquicas, es decir que eh, pues pongamos por caso la, la la configuración del imperio español se decidió eh, durante la guerra de los comuneros ...que se configuró inicialmente como una lucha entre si la, la corona de Castilla va a estar en manos de los austrias... ...o de los... los la Juana Beltraneja y los de aquí, ¿no? Y así sucesivamente. La, la, la revolución liberal en España no se realiza en 1812. Se realiza en todo caso en la primera guerra carlista que, se, que se cierra con el famoso abrazo, ¿no? Entre Baldomero es, este espartero, ¿no? ¿Es Baldomero espartero? <risa> Yo es que ni me acuerdo. Eh, dos, dos famosos espadones del siglo XIX, ¿qué más da? Hay un montón de nombres, hay O'Donnell, Narva, <risa> argüelles todos estos tipos que dan nombre a las calles ahora más importantes de Madrid. Pues un, dos de estos se dieron abrazo en el, en el País Vasco en 1838, si no recuerdo mal, cerrando la Primera Guerra Carlista, bajo el reconocimiento de los fueros en, en el País Vasco. Entonces, como digo, espero eh, me, me he perdido con lo de <ríe> balomero espartero. <ríe> Total, que la, la revolución liberal, como digo, se fragua en la guerra eh, con los carlistas, donde, donde la revolución se lleva a cabo no de, 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 en la decisión de si el rey va a ser eh, Isabel la II o eh, don Carlos, ¿bien? Entonces, en, en, en Hispanoamérica, nos, una vez se produce la independencia, hay prácticamente dos décadas donde hay unos debates muy fuertes sobre si se va a asumir un modelo republicano o un modelo imperial. De hecho, hay muchos intentos del imperialismo. Eh, el imperialismo en, se constituye, de hecho, un, la primera el, el Imperio Mexicano. Sucede más o menos lo, lo mismo con el caso de Bolívar en Colombia, en la Gran Colombia que él quería construir, etcétera, etcétera. Prácticamente lo mismo en todos los casos. Finalmente se llega a un modelo. Eh, se llega a un modelo eh, presidencial, presidencialista, con, eh, con fuertes tendencias dictatoriales. Y ese es el modelo, y ese modelo que se fragua entonces, 1830-1840 aproximadamente, es el que luego se va a aplicar en el liberalismo de los años 70 del siglo XX. Es decir, modelos en los que la, eh, la política está dominada por una por un grupo dictatorial, ya sea nuestros unos generales, o un caudillo, o lo que sea, y por debajo de ese caudillo con eh, hay una sociedad política que sí que tiene sus que tiene sus libertades. De nuevo, volvemos a la clase del otro día, cuando hablamos de la distinción entre autoritarismo y totalitarismo. Ese autoritarismo, que no, no permitía libertades políticas, pero sí libertades económicas, religiosas y eh, sociales es el autoritarismo, es el, auto, es el modelo liberal que se fragua en mediados del siglo XIX. Si no se estudia esto, y son, si no se entiende esto, no, no se entiende nada. Porque la idea de que el neoliberalismo es una eh, racionalidad que pretende construir un sujeto, un sujeto eh, que esté guiado por el principio de la competencia y la eficiencia, ya se empieza a plantear y analizar por parte de los liberales españoles. Eh, tengo aquí varios, varios ejemplos. Eh, Tres son los grandes liberales realmente de este periodo intermedio en, en Latinoamérica. Andrés Bello, en el caso... Todos son chile, eh, chilenos al final. Andrés Bello, Faustino Sarmiento y Alberti. Siempre hay debate de si Sarmiento es argentino o chileno, pero vamos, todos son, hicieron su principal labor y desempeñaron su principal labor en, 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 en Chile. Eh, estos tres grandes teóricos del liberalismo en, en Latinoamérica vieron cómo... Eh, la, eh, los, las, las colonias, las la repúblicas recién independizadas hispanoamericanas no se encontraban en una situación madura desde el punto de vista de la sociedad civil para constituirse como nación no había, una no había una homogeneidad étnica, el español prácticamente no estaba difundido por los, por los indígenas. Bueno, esto es importante decirlo, ¿no? Pero bueno, es un tópico, pero vamos a decirlo ya que estamos. Los que crean el modelo eh, racista, eh, colonial, intrastatal, son los propios eh, criollos en la independencia. El caso Alberdi es muy señalado. Alberdi lo que hace, eh, Alberdi en sus, sus textos, lo que pretende es exportar la ideología de la, de la frontera americana a Argentina. Entiende que Argentina puede ser la, el Estados Unidos del Sur y que de mismo modo que Estados Unidos su, su, proyecto, su esquema geopolítico es avanzar hacia el oeste para llegar hasta el Pacífico, comiéndose entre medias todo lo que haya, pueblos indígenas y también México, el modelo de Alberti para Argentina es que Bajar hacia el sur, llegar hasta hasta Tierra de Fuego y eh, ir exterminando todos los pueblos que haya entre medias, de La Pampa, los Mapuches, etcétera, Y por supuesto y mantener arrinconado y no permitir que llegue al Atlántico Chile. Es decir, es una carrera entre dos potencias en este caso, Chile y Argentina, a ver quién llega antes hasta el sur y cierra el paso de Magallanes. Es un poco la, la idea de Alberti. Alberti es a, 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 autor de un famoso aforismo que es, en América gobernar es poblar la idea de que ese, te, ese territorio, frente a la teoría clásica de los españoles que explicamos otro día, de que los indígenas tienen dominio político soberano legítimo sobre sus territorios, la idea de Alberdi es un poco la idea también de los colonos norte, 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 norteamericanos, de que América sería una gran vasija vacía, que de hecho esos indígenas no tienen derecho legítimo sobre sus territorios porque lo están explotando de manera ineficiente, poco competitiva y poco eficaz, de tal forma que tienen tiene que producirse una inmigración masiva de eh, de, otros de otros pueblos más eficaces en el desarrollo económico y político. ¿bien? Es el modelo, digamos, de Alberti. Eh, en América gobernar es popular y hay que europeizar América por la vía de construcción, de la construcción de estados fuertes que controlen la autonomía local, sobre todo del clero y de los indígenas. Y al mismo tiempo, esto es importante e interesante plantearlo, Alberdi ya hablaba de americanizar Europa. Y por americanizar Europa entendía Alberdi la necesidad de disolver y fragmentar los imperios. ...premodernos, bueno, premodernos, modernos, modernos precontemporáneos, -pre podemos decir, en eh, estados nación étnicamente compactos. Alberti, por ejemplo, propuso, eh, la, la, no solamente propuso, sino que defendió de una manera muy fuerte, la, la, el restablecimiento del Estado polaco, la, el derecho a autodeterminación de checos, esto, serbios y húngaros, es decir, la destrucción completa total del imperio austrohúngaro, que es, vamos a decirlo así la España del Este es decir, es tal cual, es decir, España es lo, España queda configurada como imperio por los austrias del oeste son los austrias del oeste y los austrias del este, tal cual y los dos, son, el mismo modelo imperial es el que se aplica en un lado y en el otro es decir, mantener unos ciertos privilegios locales no imponer de una manera muy fuerte la lengua local, incluso se llegó a plantear como he sabido, en el, con la colonización de América, si se iba a evangelizar a los indios en latín que ya hubiera sido eso ya la rehostia. Que ahora mismo México estuvieran hablando en latín en lugar de en castellano, eso sí que para el reggaetón hubiera sido espectacular, espectacular un reggaetón en latín, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el, ese es el asunto. Y esto, esto es importante tenerlo en cuenta porque el neoliberalismo, vamos a verlo a continuación, una de las características que tiene, poco, poco estudiadas, es que siempre estuvo a favor de la descolonización, por lo menos en, en sentido político. Es decir, entendían de una, con una mucha astucia. Que, eh, que era más fácil controlar a, pongamos por caso, una Nigeria independiente que a un imperio británico que ocupaba tres cuartas partes del, del, del globo. Es decir, era mucho más fácil que un Estado pequeño eh, con una soberanía nacional y con, étnicamente compacto se subordinara a la lógica del mercado que no a un gran Estado que pudiera tener tomar el control digamos, de sus finanzas. ¿no? Esto lo aprendieron, digamos, por la vía de, de lo que fue la Unión Soviética, es decir, vieron que la Unión Soviética, como un estado fuerte prácticamente continental, era el contramodelo de lo que ellos querían, a, de lo que ellos querían abogar. Vale. Entonces, mmm, junto con este elemento de esta, esta ambigüedad de europizar América, americanizar Europa, eh, gobernar el popular de, de Alberti, una cosa interesante que habría que analizar también es cómo para la mayor parte de estos liberales eh, hispanos el mercado no era beneficioso o el libre mercado no, no era beneficioso por razones económicas sino por razones morales eh, que este es la, el argumento neoliberal por excelencia el, el libre mercado tiene unas bondades que no tienen que ver con el producto interno bruto esto es algo muy estudiado eh, nunca los estados han crecido con mayores tasas de producto interno bruto por año que bajo, bajo formas de economía eh, estatalizadas, intervenidas, ya sea el modelo keynesiano de los 30 gloriosos, ya sea, el, por ejemplo, el modelo chino contemporáneo. Es decir, si uno compara lo que sucedió en los 30 gloriosos bajo un modelo de estado de bienestar, so economía social de mercado, como se quiera llamar, y lo que ha venido después de los años 70 en adelante, es la tasa media de crecimiento, si no recuerdo mal, en estos últimos años ha sido del 1,5 del 2% en otros estaban por cifras del tipo 5-3 o 5-3% y en el caso asiático todo, estamos hablando de estados gobernados en la mayor parte de las ocasiones como el caso chino por, eh, por dictaduras eh, administrativas que no dejan ninguna libertad política y que siguen un poco el modelo, podemos decir de, de, los, de los dictadores ya hispanos del siglo XIX ¿no? entonces, eh, la, la, Domingo Faustino Sarmiento por ejemplo sostenía que la forma de elevar el, los pueblos hispanos a una condición civilizada donde fuera posible el republicanismo era precisamente disciplinándolos a través del comercio ¿cómo se acaba con la vagancia típicamente hispana eh, ecuatorial? ¿no? ¿Qué, ¿qué calorcito hace? estemos en la playita tomándonos un mojito ¿no? Pues ¿cómo? a través de la lógica del mercado el mercado no, no sirve para que los estados crezcan económicamente lo que sirve es para configurar eh, sociedades que estén regidas por el principio de la competencia y de la eficiencia y ese fue el motivo por el cual, insisto, Sarmiento, en concreto por señalar tras una figura y no marearles con muchos nombres, Sarmiento defendió el libre mercado. Y tenemos una, otra, otra tercera figura, que es la de Andrés Bello, quien eh, vio muy bien cómo la lógica de la libertad no tenía por qué estar en concordancia con la lógica de la independencia. Es decir, que podía haber pueblos que fueran independientes en el sentido político del término, pero que no fueran libres en el sentido de que estaban dependiendo, por, en este caso de Chile, de la armada británica para poder realizar el comercio eh, exterior. Esto se produce, este, esta contradicción entre independencia y libertad no solamente se producía en las relaciones internacionales sino también en el interior del propio país. Él lo expresó de una manera muy bella hablando sobre Bolívar. Dijo lo siguiente, nadie amó más sinceramente la libertad que el general Bolívar, pero la naturaleza de las cosas la vasalló como a todos. Para libertad era necesaria la independencia y el campeón de la independencia debió ser un dictador. Es decir, para que se produjera la, el triunfo de la revuelta de Venezuela, Colombia, etcétera, frente a España, era necesario un poder político unificado en una figura prácticamente dictatorial, que es la del caudillo o la del generalísimo o la del capitán, de los da igual, todo el, todo el rato son esas figuras como de los grandes espadones que van a llevar a cabo la, la independencia del pueblo por la vía de la supresión de la libertad social okay. eh, so, Bolívar en concreto tiene una teoría constitucional muy interesante porque a su juicio hay cuatro poderes y no tres junto con el legislativo, el ejecutivo y el judicial, existe, dice él, un cuarto poder, que es el poder moral. El poder moral es aquel que, que, entiendo yo, es que hay muchas teorías acerca de este tema, ¿no? El poder moral, para Simón Bolívar, es el que construye el pueblo. Claro, en la época de, de Bolívar, el poder moral estaba, en todo caso, en la educación y, sobre todo, en intentar arrebatarle el monopolio educativo y docente a la iglesia pero podríamos aplicarlo perfectamente al presente, entendiendo que ese cuarto poder moral es la hegemonía política, hoy cultural, que es lo que precisamente más han teorizado todos los teóricos del populismo latinoamericano, todos los teóricos del post -liberalismo latinoamericano, es decir, todo lo que ha sido pues la experiencia bolivariana, el kirchnerismo en, en Argentina, etc. Ahora el caso mexicano, en todos estos casos, hay, eh, se, hay un combate por parte de la izquierda de hacerse con un mm, cuarto poder moral que es el que fragua al pueblo por la vía de configuración de una serie de imaginarios de hegemonías acerca de lo que es una vida buena de lo que es un sujeto responsable de lo que es un buen padre de familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues Yo lo que quiero argumentar es que el liberalismo hispano del siglo XIX ya creo ya configuró ese cuarto poder moral en un, or, en un orden muy parecido al que luego va a registrar el neoliberalismo del siglo XX. Con esto lo que te quisiera decir acerca del siglo XIX principalmente, tampoco me, me quiero enrollar mucho más, y quería señalar sobre todo, quería, quería españolar un poco, o hispanizar en sentido amplio, porque el caso brasileño es mucho más acu acuci... o sea, ya tenemos varios elementos ¿no? característicos de este, de este liberalismo, pero un, un elemento más que quisiera añadir es el de Brasil como el estado al que más inmigrantes, migrantes, perdón, esclavos, se importaron a lo largo de toda su historia. Brasil es por encima de Estados Unidos, pero por un margen bastante amplio, el país que más, eh, más esclavos recibió durante toda su historia y el partido que estuvo a favor de la esclavitud hasta más tarde, hasta la década de 1880 y tantos, fue presidente del Partido Liberal. Eh, Brasil es un estado muy interesante porque está configurado, en su propia bandera lo aparece, según principios positivistas. Y se podría decir que el positivismo es el neoliberalismo del siglo XIX. Esto es lo que quiero yo expresar, que, no es, que es muy difícil de determinar porque son autores muy raros, no son tan buenos, o sea, estás leyendo a Toqueville y dices, joder, qué, qué gozo, ¿no? John Stuart Mill, pues es que es la hostia. Pero claro, estás leyendo a Faustino, Sarmiento, a Albert y a Andrés Bello, a ver, están bien, eh, tiene una prosa muy buena en plan castellano viejo, pero algunos no son tan gratos de leer. Y, y claro, y el problema es que estos con, simplemente por arrogancia, por inercia, pues no se han estudiado como se deberían estudiar. Pero todos estos autores, que forman parte de la segunda generación liberal se consideran a sí mismos positivistas, son herederos principalmente de John Stuart Mill, hasta el punto que, en, como digo, en la bandera de Brasil, el lema es orden y e progreso, orden y progreso, que se podría decir que es el, el objetivo, el telos final del neoliberalismo, implementar la competencia y la eficiencia como principios rectores para llegar a ese orden y progreso final. Bien, el positivismo... En, sobre todo en México, por ejemplo, está muy mal visto porque está, va de la mano de, de la discriminación racial, de la marginación de los pueblos indígenas, pero que tiene que ver con esta doble constitucionalidad, con, esta, con este colonialismo entero ¿no? y con, este, con esta lógica económica y racial que se impone en el siglo XIX. Si uno, insisto, no, no estudia esto, que es donde el término liberalismo se convierte en un fetiche, pues no entiende de dónde viene este neoliberalismo que aparentemente surge de la nada después de la Primera Guerra Mundial. Si uno solo se fija en lo que es el liberalismo en Gran Bretaña y Francia, como hacen Laval y Dardot, pues es evidente que uno vea de repente un corte entre la teoría de John Stuart Mill, que era un liberal social, un socioliberal se le llama a veces, feminista, a favor de, eh, de un montón de medidas mm, sociales, y de repente un eh, Spencer o ya lo que vamos a ser posteriormente Hayek y von Mises. Pero es, en este, este es el, el contexto que yo les quisiera presentar como, por lo menos, precedente o que podría explicar por qué los lugares donde el experimento neoliberal se ha llevado hasta sus últimas consecuencias ha sido precisamente en los pueblos hispanos vale, vamos entonces a, a he dicho esto como corrección digamos de la lectura recomendada que era la nueva razón del mundo de La válida y Dardot vamos a entrar en el libro por lo menos la parte que a mí me parece más interesante del libro que es eh, por mmm, contraposición a, otros, a otras obras que se han publicado sobre el neoliberalismo la y Dardot no se circunscriben al periodo de los años 70 en adelante que a partir de, como por ejemplo hace Naomi Klein en la Doctrina del Shock porque una de las grandes trampas de la, del pensamiento de izquierdas contemporáneo es, es idealizar y fetichizar el periodo de keynes, keynesiano y del estado de bienestar un periodo y un modelo económico que yo creo que no va a volver nunca más y que, y que, que si me hemos presentado como el colmo de lo ...bueno, bello y verdadero, que podríamos decir, eh, por parte de una izquierda representada en el presente pues, por gente tipo Owen Jones y compañía, ¿no? Y lo que hace muy bien la validad de es no solamente hablar del periodo del estado de bienestar, sino también retrotraerse hasta el siglo XIX y mostrar cómo el origen del de neoliberalismo contemporáneo... Ahora sí, factual, no solamente mis, mis, mis manías de españolear, pues se sitúa en Spencer. Y esto está muy bien visto, porque es Spencer uno de los primeros que se hace cargo de la crisis del liberalismo en Europa, porque el liberalismo hispano siempre fue un objeto de crisis y de debate, el, la crisis del eh, liberalismo en Europa se hizo cargo de esa crisis y planteó la necesidad de construir un nuevo liberalismo. Literalmente, en el libro El individuo contra el Estado, dice este Spencer... ...que si el viejo liberalismo surgió para restringir el derecho divino de los reyes... ...el nuevo liberalismo surge para restringir el derecho divino de los parlamentos. Dicho sea de paso, aquí se ve como esto no tiene nada que ver con Hispania... ...esto no tiene nada que ver con Hispania, o con las Españas... ...porque cuando se habla de derecho divino de los reyes se habla de la teoría césaropapista ...típica del protestantismo, según la cual los reyes están investidos por la gloria, por la gracia de Dios... Es decir, que, lo, que la legitimidad de los reyes es independiente de la iglesia católica o del contrato con el, con el pueblo. Esta teoría, que, es una, que fue una teoría criticada por John Locke, por eh, Suárez, por todos los grandes filósofos eh, modernos, es una teoría típicamente protestante, que entiende, insisto, que el rey es independiente religiosamente del papado, frente a la teoría clásica, escolástica y demás que es que o bien son dos poderes independientes o bien el rey está subordinado y, y agustinianamente el rey tiene que creer para poder gobernar esto es lo que, lo que estuvimos hablando el otro día entonces, el viejo legalismo protestante, podemos decir, tenía como objetivo re limitar el derecho divino de los reyes ah, bueno, una cosa que no he dicho, lo, lo meto como paréntesis ahora una de las razones por las cuales yo creo que la fecha en la que se debería celebrar el origen de la nación española contemporánea sea en 1837 aparte de porque celebrar eh, 1812 supondría que también forma parte de España eh, el Perú Ecuador Uruguay Paraguay todo eh, ese 18 1837 cuando ya se produció toda la independencia de las eh, colonias que finalmente se reconocen como legítimas independencias hay independencias o sea se empieza se por, por si será carta constitucional de la independencia de América algunas las independencias no se reconocen hasta 1904. La última independencia latinoamericana está reconocida en 1904 por parte de Alfonso... que era ya 12, 12 o 13. Yo creo que era el 12 todavía, eh, que reconoció la del Paraguay. Pero es en 1837 donde se sientan las bases de la legitimidad de la independencia de las colonias y el reconocimiento de que de la diferencia entre Estado y Estado y Iglesia. Y todo esto se, se debe eh, a la guerra carlista. La guerra carlista, por un lado, estable, eh, vuelve adversario a los liberales de la idea doceañista de que la, el catolicismo es la religión natural y forzosa de los españoles, pero también obliga a sus liberales, por una solución de compromiso, a reconocer los fueros en Navarra y País Vasco. Con lo cual, es en 1837 donde se, donde se, se sienta la base de todo lo actual. Distinción Iglesia-Estado, pero no del todo. Reco, unidad, Estado-Nación centralizada en Madrid, pero con reconocimientos locales. Y, ah, y por supuesto, Olvido y, y ni cuanta nueva respecto de Latinoamérica, ¿bien? Y, y mirada puesta, por supuesto, en eh, Europa, amén de reconocer que la religión mayoritaria de los españoles es la católica, pero no por ello, el Estado tiene que ser confesional. Vale, pues eso es lo que quería decir sobre el tema hispano y ya de verdad que he cerrado, eh, ya he cerrado el capítulo ese. Entonces, la idea básica de Spencer es que este nuevo liberalismo tiene que combatir una injerencia del Estado, eh, espoleada por dos factores, la educación que acrecienta los deseos de la gran masa y el sufragio universal que empuja a los políticos a hacer promesas in, in, eh, en campaña electoral que son incumplibles. Eh, para, para Spencer la esclavitud futura es la propia del socialismo que va a imponer sobre la sociedad, sobre la sociedad política sobre los empresarios, etcétera, una serie de leyes que son ilegítimas por el componente forzoso que tiene bien, frente a esas ficciones frente a ese papel mojado de la legislación socialista eh, lo que va a estudiar frente a ese derecho, Spencer va a imponer una serie de hechos, quiere revelar a través de una sociología darwinista una serie de hechos que son inviolables y esta es una de las desde luego, es una estrategia retórica más propias del neoliberalismo. Es decir, independientemente de lo que vosotros queráis, hay una serie de hechos que regulan el mercado, la sociedad y el ser humano, que no pueden ser violadas, salvo, eh, y que y cuya violación en todo caso conduce a Venezuela, ¿bien? a la inflación, a, 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 al caos. o nosotros el caos. Esta es la posición, insisto que van a asumir, muy señalamente los padres de la escuela austríaca de economía la idea que tenía von Mises de que el socialismo no solamente es que fuera des, mmm, poco recomendable, sino que era imposible, es decir, von Mises, en su famosa obra La condición humana llega a elaborar un teorema de imposibilidad del socialismo, como si el socialismo fuera una especie de ente inaprensible como Dios, cuya existencia o inexistencia se puede mostrar a priori, y no una realidad social que, bueno, que tiene sus defectos, pero que por ahí va funcionando para, eh, para Hayek la pretensión de regular la economía es una fatal arrogancia bajo la idea de que la economía es un ente incomprensible e incognoscible al que no obstante debemos entregarnos porque la alternativa pues es la esclavitud moderna, ergo el socialismo entonces esta va a ser la estrategia intelectual, filosófica, económica del neoliberalismo, entender que hay una serie de leyes fundamentales de non plus ultra, sociales, económicos y políticos y que deben ser estudiados y analizados desde un punto de vista puramente empírico vale. Y este, inicialmente Spencer eh, cree que esas leyes se encuentran en la sociología las leyes del contrato, la división del trabajo, la limitación ética de acción y el giro que van a imprimir los, de los austriacos, esto sí, padres netos del neoliberalismo es que eh, la disciplina que va a establecer los límites de lo, que es, de lo factible eh, o no, es la economía Spencer es interesante porque se podría decir que Spencer emerge la sociología típicamente británica. Cada país tiene un sociólogo que ha dado, por así decir, su mm, forma a la escuela local eh, y eh, quizás el drama español es que no ha tenido ninguno de estos. Eh, en Francia el modelo es el, el de Durkheim, en, en Alemania Weber y en Gran Bretaña el de Spencer. Cuando se habla de Spencer, es uno de los primeros sociólogos que establece una diferenciación entre la sociedad moderna y la sociedad eh, eh, a, decir, tradicional. Eso es, esa es la terminología suya. Dif diferenciando entre una sociedad tradicional regida por eh, la coerción, por lo que él denomina los estados eh, militar clericales, y una sociedad moderna basada en el libre intercambio voluntario, que sería una sociedad comercial industrial. Esta, si se ve, esta es la retórica liberal utópica que sigue en el presente por parte de liberales o socioliberales, como es el caso de Escotado. Cuando Escotado entiende que los izquierdistas son enemigos del comercio, antes de, antes de enemigos del salario, de la plusvalía o de cualquier otra cosa, cuando, como ha sabido, en Marx, la plusvalía no tiene que ver con el comercio, es decir, tiene que ver con la esfera de producción o con la distribución, pero bueno, esto a escotado le da igual, porque cuando habla de Marx, de todas formas, acude a las típicas historietillas biográficas de toda la vida, de que Marx un día se explotó un forúnculo y dijo, los capitalistas pagarán por, por lo mal que lo paso y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es Spencer el que, el, por cierto, el que establece esa terminología eh, que, 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 que refluje que refluye la teoría postmoderna y aquí, vemos la, aquí poco a poco vamos viendo la conexión entre los temas de nuestro curso es decir, la globalización está vinculada con el liberalismo porque el liberalismo es una ideología global es una ideología que establece una diferenciación muy clara entre el imperio y el colonialismo eh, y, la, y, la, y esto del neoliberalismo también tiene una relación con el postmodernismo porque el padre del neoliberalismo es el primero que establece uno, no el primero, sino el, el más importante sociólogo que cree que la diferencia fundamental no está entre el feudalismo y el capitalismo, que es la teoría de Marx, sino entre la sociedad tradicional, clerical-militar, y la sociedad moderna, que es basada en el libre intercambio en el comercio y en la industria. vale Entonces, eh, como dice Laval y Dardot, los, las dos características distintivas de Spencer que heredan los neoliberales en el siglo XX es, por un lado, esta, este esta mmm, esta realinación, realinación de poderes o de fuerzas, el enemigo ya no es el rey, sino el parlamento, y su pretensión de, re, de legislar sobre toda la sociedad, establecer una serie de leyes presuntamente científicas sobre las cuales el rey no solamente no tiene legitimidad de intervenir sino que no puede intervenir porque están, eh, son realidades tan duras o incomprensibles como la, las que regulan la teología o la física. Y en la segunda característica del eh, neoliberalismo de Spencer, pero que, como ya hemos visto estaba previamente en los liberales hispanos, es entender que la, eh, el principio de competencia es el principio que debe regular la sociedad en su conjunto, eh, no solamente en relación con otras sociedades sino internamente. Yo estoy bastante de acuerdo con el análisis que hace la, este, la vale y Dardot de el neoliberalismo como un, eh, una racionalidad gubernamental que entiende que eh, la competencia es un fin en sí mismo. Pero me parece que es, eh, son equi se, se equivocan al darle tanta importancia a la competencia porque la competencia es un principio asumido por prácticamente todos los mm, filósofos prácticos desde Hobbes en adelante. Lo interesante es cómo en el siglo XX esa competencia se articula de una manera financiera o mediante el principio del endeudamiento o una serie de mecanismos económicos concretos. Bien, porque insisto que la competencia como elemento necesario de la sociedad humana es algo que... que que está en muchos teóricos y no solamente es algo exclusivo del neoliberalismo. Entender que la el principio de competencia es el que defina sujeto neoliberal, como, como bien me planteó... Javier te llamas, ¿no? Juan, Juan perdón. Juan como me, Juan me, me mandó una pregunta, perdón por hacer este paréntesis, pero creo que es importante justo ahora que estamos hablando de la validad dot. Él me mandó, me mandó un correo ayer eh, preguntándome por el libro este de la validad dot, eh, preguntándome por aquello que queda fuera del sujeto neoliberal, ¿no? Es decir, si lo que define al sujeto neoliberal es que eh, se rige por el principio de competencia, ¿qué es lo que queda exactamente fuera del principio de competencia? Claro, porque también los movimientos emancipatorios son competentes y eficientes en la medida en que eh, contribuyen a emancipar al sujeto político. Es decir, el feminismo también tiene un principio de competencia. Véase que las mujeres superen competitivamente el techo de cristal. Y el ecologismo tiene un principio de eficiencia. Véase maximizar el reciclaje eficiente de los recursos. Entonces, si se entiende que eh, la competencia y la eficiencia son los dos principios medulares del neoliberalismo, entonces no hay alternativa al neoliberalismo. Todos son modulaciones dentro del neoliberalismo. Ya digo que yo creo que es que es excesivo. Es decir, evidentemente, detrás del principio del endeudamiento hay, que yo creo que sería lo central, detrás del principio del endeudamiento que es un poco la hipoteca del futuro, en beneficio del presente. Eh, hay mucho de mm, maximización de la competencia y de la eficiencia como principios vectores, pero, eh, pero la competencia y la eficiencia son como, le, les desborda. Es decir, creo que sería excesivo definir el neoliberalismo tan solo por la competencia pura y dura. En Spencer, desde luego, eso está ahí. El, la razón por la cual se debe promover el libre mercado es porque... Eh, Permite la selección de los más óptimos. Este, es un, este término, de la idea de la selección de los mejores y de los más óptimos, es una expresión acuñada por, por Spencer, que posteriormente incorpora a Darwin en la sexta edición o quinta edición, si no recuerdo mal, de El origen de las especies. Eh, esto es una relación de retroalimentación muy curiosa, porque Spencer, para construir su sociología, se apoya mucho en la teoría de evolución de Darwin, y Darwin, curiosamente, viendo ve los desarrollos de este discípulo, le parece interesante y los incorpora en la quinta edición, como digo, de del de, de origen de las especies. Dando este, de esta forma origen a este concepto tan equivoco, la validad Dot lo, lo analiza muy bien, de darwinismo social. Claro, la, el, el darwinismo puro y duro, que nos encontramos en obras como El origen del hombre, es un darwinismo que entiende que la, la posibilidad de la empatía, de la, de la identificación y del altruismo, eh, explicado posteriormente por motivos genéticos. De hecho, este Peter Singer tiene un libro muy interesante, el, una, un antiespecista contemporáneo, defensor de la teoría de los círculos de empatía, del, del que hablamos el otro día, tiene un libro muy interesante que se llama La izquierda darwiniana o La izquierda darwinista, no sé si está traducido al español. Eh, lo, que dice, lo que viene a argumentar es que frente al, al darwinismo social que entiende que las desigualdades son naturales, que la sociedad debe funcionar como una especie de filtro que seleccione a los mejores por encima de los menos aptos, el darwinismo de izquierdas subrayaría principalmente como nuestra disposición genética y biológica nos, nos predispone para ser altruistas, para sacrificarnos en beneficio de los que comparten nuestros mismos genes o que tienen nuestras mismas características fisiológicas. De, esto es interesante porque, claro, la izquierda darwiniana no es un invento de Peter Singer ahora a finales del siglo XIX, XX, comienzos del XXI, sino que Bakunin, justamente, y buena parte del anarquismo eh, político de finales del siglo XIX, se sostenía sobre una interpretación altruista y solidaria de los principios del darwinismo. Del darwinismo. Entonces, cuando se habla de darwinismo social, es cierto que es muy equívoco, hay un, se basan en, hay un, se puede entender en todo caso que el darwinismo social es la derecha eh, darwiniana frente a esta izquierda darwiniana Entonces, muy rápidamente, eh, la idea básica de, eh, del principio de competencia como principio máximo es que lo, el beneficio que eh, otorga el libre mercado en las sociedades occidentales modernas es eh, discriminar entre los aptos y los débiles, eliminando selectivamente los, eh, los individuos o los especímenes menos aptos eh, frente a la lógica de la complementariedad, que era la defendida por los por los clásicos tipo John Stuart Mill, Adam Smith o David Ricardo, que entendían que la división del trabajo propia del libre mercado beneficiaba a ambas partes. Tú te especializas en Lino, y yo me especializo en trigo, y en el, a través de esa especialización los dos ganamos, porque ninguno está por encima del otro, todos intercambiamos siempre por un bien que, que valoramos más que la moneda que tenemos en nuestra posesión. Frente a esa visión de complementariedad y de especialización, la idea del, de la concepción del mercado de Spencer es que a través del mercado se, se filtran los mejores de los peores. Y que no hay eh, no se puede ser el mejor, aunque sea simplemente en un pequeño campo, sino que simplemente están los vencedores por un lado y los derrotados por otro. Bien, esta es una de las alternativas a la crisis del liberalismo que ya se empieza a visibilizar eh, a finales del siglo XIX con el desarrollo potentísimo de los eh, estados eh, imperiales con el reparto de África entre Francia, eh, esto, Gran Bretaña, Bélgica y, Ale y Alemania. Pero el momento de mayor crisis del liberalismo, evidentemente, será después de la Primera Guerra Mundial, dado el desenvolvimiento y el desempeño tan fuerte de los Estados en la contienda. Cuando, se, cuando termina la Primera Guerra Mundial, eh, resulta evidente que no se puede regresar al modelo liberal antiguo, entre otras cosas porque uno de sus fundamentos era la libertad de intercambio de bienes y de, y de tránsito de personas. Sin embargo, el principio de la guerra total, inaugurado por la Primera Guerra Mundial, obliga a establecer aduanas, pasaportes y todo, el, todo, digamos, a cerrar las fronteras y darle mayor importancia a las fronteras de lo que había tenido hasta entonces. Aparecen entonces unos nuevos liberales que entienden que el liberalismo tan solo se puede salvar si entiende que se debe recurrir a las fuerzas del Estado para garantizar una cierta ecuanimidad en lo social. Esta es la posición que asumen Hobson, Hobhouse y Keynes. Es actual, hay un famoso rap rap que se puso muy de moda con motivo de la crisis de, milo, milo, de 2008, el rap de Keynes contra Hayek, un rap que viene motivado evidentemente por el eh, por la, la conflicto teórico-intelectual entre estos dos intelectuales en los años 30, pero hay que recordar que antes de ese conflicto, en los años 10-20, cuando se conocían, Hayek y Keynes eran bastante próximos, y no es hasta los resultados de la Primera Guerra Mundial, que eh, se produce una polarización entre los nuevos liberales tipo Keynes, que están dispuestos a, a aceptar cierta intervención del Estado para garantizar un cierto fair play social, y los defensores de un neoliberalismo o de un viejo liberalismo tipo eh, Hayek. Así pues, esto es importante, aunque es, terminológicamente parece que es lo mismo, distinguir entre el nuevo liberalismo de Keynes, que es un nuevo liberalismo que apunta a una a una resolución más o menos como socialista o socialdemócrata de los conflictos emanados de la Primera Guerra Mundial, y un neoliberalismo, que sería el de Hayek, que en realidad es un mantenimiento, del como ya estamos viendo, del viejo liberalismo hispano o del de Spencer. Para todos estos eh, nuevos liberales o nuevos liberales, la libertad no es lo contrario a la coerción, sino que eh, la libertad se garantiza como libertad positiva por medio de una serie de coerciones respecto a los más fuertes, es decir, de aquellos que pueden alterar y, y convertir eh, la sociedad en una, en una en una forma de relación desigual entre eh, poseedores de los bienes de capital y los que carecen de ellos. ¿no? Las, la, para, la, el objetivo del Estado en unas en unas condiciones post Primera Guerra Mundial para para House, para Keynes y para todos estos es eh, rectificar una serie de desequilibrios generados por el Estado. Las externalidades negativas, la, las desigualdades de información, toda una serie de, de los, los mercados asimétricos, los monopsonios y los monopolios, todos estos elementos de economía de mercado ineficiente se empiezan a reconocer y analizar a partir de entonces. Es a partir, es a partir de esa fecha que surgen todas las teorías eh, neoclásicas acerca del mercado, y aceptan que ya no aceptan es, que el mercado no es un pues una especie como de procedimiento neutral de intersección de la oferta y la demanda, sino que hay pues eso desequilibrios, sesgos externalidades, mercados imperfectos que deben ser corregidos precisamente por medio de la intervención estatal el objetivo de este liberalismo social es asegurar que a la hora de firmar un contrato, entendiendo de nuevo la sociedad como un contrato entre individuos atomizados, pues las partes están en igualdad de condiciones. Así hay que reconocer, por ejemplo la legitimidad de los, de los sindicatos incluso institucionalizar los sindicatos como parte del Estado estas son todas las medidas que luego van a llevar a cabo la socialdemocracia y el laborismo después de la segunda guerra mundial. Pero que ya se plantean como posibilidades políticas en la, el periodo entre guerras. Y es en el periodo entre guerras, viendo estas posibilidades en el horizonte que surge justamente las bases económicas del neoliberalismo en Viena. De Viena pr viene prácticamente todo. Yo el otro día en una clase eh, bromeaba que también incluso puede que los niños vengan de Viena, porque de Viena viene eh, viene la filosofía analítica, viene la escuela austriaca, viene la, toda la teoría, por ejemplo eh, austromarxista del derecho de determinación de los pueblos. Un, un, no se entiende para nada la vinculación que existe entre la izquierda actualmente y el nacionalismo periférico fraccionario si no se va a las teorías del, del marxismo austrohúngaro. Que, se, que de repente se vieron con un imperio eh, multietnico e intentaron más o menos trocearlo como pudieron. En fin, de Austria viene prácticamente todo, viene lo de cafonismo, <ríe> viene la asociación vienesa, viene un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eh, también viene de, de Austria eh, la escuela austriaca, ...que es una escuela que se articula en contra del primer gobierno socialista de la República de Austria. El gobierno, el, este gobierno socialista suma el cargo en, en febrero de 1919... ...introduce unas medidas muy básicas, seguro de desempleo, jornada laboral de ocho horas... ...nada que no se hubiera hecho a lo largo del siglo XIX, que, nada que no hubiera hecho, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, Bismarck en Alemania... Sin embargo, para, para los eh, miembros de la escuela austriaca, como Mises, esos, esas medidas, el seguro de desempleo la jornada de ocho horas, eran bolchevismo y llevarían a Viena, a la inanición, a una suerte de eh, apocalipsis final. La recomendación de von Mises, evidentemente, era recortar los impuestos corporativos, presupuestos equilibrados, represión violenta de sindicatos, reducción de salarios, eh, para, evitar, eh, para evitar lo que él consideraba que era un iba a ser un cataclismo social. Claro, curiosamente, se produjo una estabilización de la economía por medio de las iniciativas tomadas por Schumpeter y Otto Bauer, que lo que hicieron fue pues, un plan de adquisiciones estatales, despropiaciones de terrenos y, una, y un juego también con los tipos de interés. Bien, frente, la idea de, evidentemente de Fomises es que, aunque eso pudiera ser realidad, verdad en la práctica, en la teoría todo eso que se estaba haciendo era imposible. Eh, es en, por entonces que ya von Mises se plantea la posibilidad, no la posibilidad, sino la realidad de lo que él denomina el teorema de imposibilidad de la, eh, de la socialismo o de la intervención estatal en sentido amplio. Un teorema de imposibilidad del socialismo que se puede exponer de una manera tan sencilla como la siguiente, porque tampoco es que estos acudan a unas matemáticas hipercomplejas cuando ellos hablan de teoremas lo hacen en el sentido más bien metafórico y poético. ¿Por qué no es posible el socialismo? Porque el socialismo tiene que el socialismo, si realmente supone la intervención completa total de la economía por parte del Estado, tendría que conocer cuáles son los intereses de los agentes económicos en el futuro. Es decir, que este señor quiere cuatro pares de zapatos y que este empresario tiene materias primas para hacer ocho. ¿Bien? El problema del Estado es que se basa en información que tiene respecto al pasado. Entonces, la, la, son, Curiosamente es que son como una especie de nominalistas, son unos... Eh, son unos ¿Cómo llamarlos? No creen que exista... Eh, son, son los, los austríacos en concreto lo, su principal problema es que son ocasionalistas esta es la palabra que, que, que está buscando el ocasionalismo que viene desde Al-Ashari entiende que el mundo no, se, no existiría si no hubiera un trabajo constante de Dios en su conservación eh, para los ocasionalistas, entre los cuales se cuenta Malebrans o Descartes eh, Dios no se... No, no se jubila después de crear el mundo, porque se requiere tanta fuerza ontológica para mantener el mundo en su existencia como para crearlo. La, ra la razón por la cual el mundo no acaba dentro de un segundo, o el sol sigue girando para una visión geocéntrica del cosmos, en torno a la Tierra, es porque Dios sigue garantizando que sucedan las mismas cosas hacia el futuro. Pues bien, para Fomises, como no existe la naturaleza humana, más allá de las preferencias in subjetivas individuales, no hay ninguna garantía de que el cojo va a necesitar una, <ríe> una silla de ruedas mañana. Entonces, lo que se necesitaba en el pasado, o sea, el mañana es absolutamente indescriptible, incognoscible. Eh, bueno, esto lo ha llegado a decir por ejemplo Huerta de Soto, que tiene una, una, una agencia de seguros, y llega a decir que el, fut, que, no, que el futuro es imposible de garantizar. Entonces tú, ¿a qué te dedicas, no? Es decir, si tú te dedicas a asegurar a la gente hacia el futuro... No, pero dicen, claro, para ellos no hay una diferencia entre riesgo y incertidumbre. Es una distinción clásica de los no clásicos. La, el riesgo es eh, la posibilidad de error es decir que, bueno, mmm, sabemos que el huracán Katrina va o oh, el, el calentamiento climático pues hay un riesgo de que el, el nivel del mar suba entre un metro y cinco pues este es el riesgo, sabemos más o menos los parámetros y tenemos una especie como de margen de libertad en el que puede fluctuar lo que va a suceder en el futuro la incertidumbre es que no sabemos ni lo que va a pasar <coughs> o sea, es un poco la para, para los austríacos, el futuro es pura incertidumbre el tema de imposibilidad del socialismo tiene que ver con que un agente centralizado tan solo puede tomar decisiones a futuro basándose en información del pasado, con lo cual, por así decir, imponiendo preferencias preferencias, preferencias del pasado sobre el futuro, con lo cual convirtiéndose en un autoritarismo, en un totalitarismo, etcétera. Pero esto parte de la premisa de que no existe naturaleza humana, de que la gente mañana no va a necesitar un número mínimo de calorías, Sino, eh, sino que presupone que el futuro está completamente abierto, que puede ser transformado radicalmente, por ese motivo los denomino ocasionalistas o nominalistas, porque, porque no, no creen en la existencia de universales, no piensan que el mercado sea pre predecible, sino que ni siquiera hacen uso de matemáticas, como digo, porque no creen que sea parametrizable. Eh, la economía, con lo cual no tiene sentido hacer derivadas parciales para de discriminar los diversos factores de producción sino que se basa en la, en la economía austriaca, se basa la escuela, la escuela austriaca de la economía se basa en un, una creencia eh, fanática en la libertad individual como libertad negativa y en una mística del emprendedor como fungidor del futuro, es decir, ¿quién crea el futuro? el emprendedor, ¿qué hace? aventurarse eh, es el que la aventura, la empresa en un sentido también como muy colonial español no el, eh, Aguirre, la cola de Dios, ¿no? Un tío que se mete ahí en la selva y le declara la guerra a Felipe II. Todo es posible. Es un poco la mentalidad eh, austriaca que se ha convertido, evidentemente, en un topicazo de mercadotecnia. Eh, no tienes más límites que los que te importas a ti mismo. Vale. Sin mercados para establecer precios, digámoslo así básicamente, no hay una asignación eficiente de recursos. No hay una contea de ganancias y de pérdidas. La gestión socialista, para FOMISES, es... Eh, prácticamente lo mismo que ir por la vida con los ojos vendados. Como digo, este es el componente, podemos decir, divertido, se quiere, o utópico del neoliberalismo, o del liberalismo a la antigua, por, por llamarlo como es, porque no hay ninguna diferencia realmente entre este liberalismo y lo que hemos visto previamente. en La parte más, menos utópica y menos graciosa es cómo para imponer este libre mercado pues se requiere de una gran coerción política. Eh, Fomises, de una manera célebre, elogió a Mussolini eh, a su juicio, Mussolini había, esto es un acento textual, salvado la civilización europea, el mérito del fascismo vivirá eternamente en la historia. Eh, a juicio de Fomises, hablar de los trabajadores o el derecho a la calle o del derecho al voto universal igual y directo es básicamente un encubrimiento del terror y de la intimidación. Para Fomises, eh, la única democracia es la democracia del mercado, donde cada centavo es un voto. Y, es, y esto es una teoría muy sugerente, que de hecho está en uno de los discípulos de, de von Mises, eh, Sumpeter. Peter era discípulo de von Mises, pero era un, un discípulo un poco heterodoxo, y de hecho cuando le nombraron ministro de finanzas en, en Austria, hizo todo lo contrario de lo que decía su maestro. Y es Peter el que crea un, eh, a, aplica la teoría económica... A, eh, a la política y habla de los eh, partidos como empresas cuyo objetivo es maximizar los votos para posteriormente mmm, recaudar beneficios en términos de puestos cargos eh, despachos eh, sillones bien El, concibiendo que la disputa electoral funciona como y que la elección le, la elección entre los diversos productos empresari, empresarios políticos pues funciona como una especie de mercado un mercado imperfecto donde tú eh, no eliges de manera directa lo que vas a comprar, sino que te ves de alguna forma subordinado a la voluntad de la mayoría. Es decir, en un mercado si tú quieres comprar eh, Kellogg's y tu hermana quiere comprar eh, Frostis, son dos tipos de... ¿no? Bueno, si es que ya mucho tiempo... <risa> los Vamos a decir, los Kellogg's, yo me, yo me sé dos, los clásicos y los all vale, tú te quieres comprar los, los clásicos porque... Eh, no quieres mariconadas y tu hermana quiere los All Brand porque ayudan a cuidar la dieta a pesar de que tienen más, prote más eh, hidratos de carbono, pero bueno eh, tienen más también vitaminas y potasio, etcétera entonces en el, eh, si hay desigualdades o si hay una discrepancia y no hay un consenso pues tú compras tus, tu, eh, que los clásicos y tu hermana los All Brand sin embargo en la, la democracia es, una, es un mercado imperfecto porque si tu hermana se alía con otra eh, y votan en eh, mayoría que vamos a comprar los All pues hay All para todos, o hay Podemos para todos, o hay eh, Pedro Sánchez para todos, ¿bien? Entonces, la, la, aquí vemos una de, las, una de las trampas, se podría decir, de la lógica neoliberal, que es convertir a la, a la economía en la ciencia humana por excelencia, entendiendo la economía como la doctrina, la disciplina que se ocupa de la maximización de los recursos, eh, entendiendo que esos recursos siempre son y, escasos y que los fines son fines en concurrencia, también finitos, y de tal forma que la economía puede convertirse en el canon de racionalidad y de normatividad para la sociología, para la psicología, para, para incluso la biología. ¿Bien? En lugar de ser al revés, que entender que la economía se debería basar en los límites, precisamente, biofísicos del ser humano, sociológicos psicológicos del ser humano. Es a partir de la idea del, del, eh, del homo economicus maximizador que... Eh, la única verdad que se puede reconocer como válida para la, para la naturaleza humana que Fomises construye su idea de la naturaleza humana cuando, cuando Fonmises en su pedazo tratado sobre la condición humana eh, habla de la naturaleza humana para, no parte del de, eh, ser humano como un homo sapiens sapiens surgido en el no sé cuántos antes de Cristo no, no, parte del ser humano como un homo economicus que maximiza eh, preferencias y que por ese motivo siempre va a preferir aquello que compra frente a aquello que da a cambio de lo comprado bien, entonces el mercado es, a juicio de Fomises, esta es una expresión suya, un plebiscito del consumidor, donde constantemente hay secesiones. Esto lo, se lo escuché a Juan Ramón Reyes me fascinó. El mercado es una secesión constante. Es decir, si estamos de acuerdo, compramos lo mismo, y si no estamos de acuerdo, pues tú por tu lado y yo por el mío. Es decir, no hay por qué. A ti te gusta el sexo BDSM y a mí me gusta el tradicional, pues yo tengo mi mercado y tienes el tuyo, ¿no? Frente a, frente a la lógica de votemos. votemos <risa> ¿qué es lo que va a haber para todos? ¿Bien? El, 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 entonces el mercado se entiende como, el, como una versión incluso mejorada y perfeccionada de la, eh, de la, de la democracia donde los ricos, eh, para seguir siendo ricos, dependen de la voluntad de, lo, de la gente como consumidores. Incluso la riqueza heredada eh, solo puede ser preservada por la vía de la reinversión, una reinversión que para obtener dividendos debe satisfacer los, los intereses y los, los deseos de los consumidores. Eh, como digo, es, eh, pa, pa, aparentemente no había mucho mercado para sus ideas en, el año, en los años 30, de tal forma que Mises se decidió unir al Frente Patriótico, unido en, eh, formado en el año 34, en, en, para beneficio o en apoyo de el régimen conservador y nacionalista de Dolfus, que eh, prohibió al partido nazi, pero también a los comunistas, forjando una, una alianza con la Italia Mussoliniana y... Eh, digamos expulsando y legalizando incluso a los socialdemócratas del parlamento esta es la posición que ocupaba insisto Fomises, poco estudiado, poco conocido eh, respecto a Viena pero ya desde los inicios el proyecto neoliberal de fomises y de Hayek se plantea como una, un proyecto inter, internacional el, muy relacionado con la llamada Cámara de Comercio Internacional esta es una Cámara de Comercio fundada en el año 19 eh, que forma parte de la sección financiera de la Liga de Naciones, cuyo objetivo era eh, intentar restablecer condiciones de la faire de inter libre intercambio entre los países que habían surgido de la Primera Guerra Mundial. La, la, inten la intención de Wilson, eh, con sus famosos, no sé si eran 12 puntos, ¿no?, eh, hablando del derecho a autodeterminación, etc., era de alguna forma ir cuarteando eh, los grandes imperios perdedores de la Primera Guerra Mundial para poder mejor controlarlos eh, y... Mm, y avasallarlos con los mercados con la potencia exportadora de Estados Unidos. Eh, la Liga de Naciones, que es un invento de Wilson, tenía, como digo, una sección financiera dentro de la cual se encontraba el, la Cámara de Comercio Internacional, el, de la, en la cual estaban Mises como enviado de Austria desde el año 25. Pues bien, en esa Cámara de Comercio Internacional es donde empiezan a desarrollar sus investigaciones Mises y también Hayek, eh, desarrollando los primeros modelos de la teoría del, del ciclo de negocios que es así que se puede decir que es la roca dura de, su, de la teoría austríaca. La teoría austríaca, si tiene alguna contribución económica que valga algo, es principalmente su teoría del, del ciclo de negocio, eh, la, cómo surgen las burbujas y cómo surgen posteriormente las crisis. Pues bien, esta, tampoco quise entrar en grandes conspiranoias, porque ya saben ustedes que yo no creo en este tipo de cosas, pero evidentemente esta, eh, la escuela austriaca tuvo cierta importancia en el periodo entre guerras, porque estuvo muy generosamente financiada por la Fundación Rockefeller, que donó del orden de 20.000 dólares al instituto en Viena, y que posteriormente financió otros institutos en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Polonia. Como veis, todos los países que estamos mencionando son países recién configurados a partir de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Eh, muy similarmente el Imperio eh, Austrohúngaro. El, el, el Asifo Mises se traslada ya en los años eh, 20-30 a Ginebra, donde empieza a trabajar para el Instituto de Graduados en Estudios Internacionales, donde, desde donde empieza a irradiar un poco la ideología eh, suya. Eh, Hayek también tiene que salir corriendo de Austria con la llegada de, de los nazis y él recala en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, como ya hemos dicho, eh, se había producido el auge del nuevo liberalismo de Keynes y compañía, sobre todo a partir del colapso del Credit Ansalt, curiosamente un, un banco de crédito eh, austriaco cuyo colapso supuso eh, la imposibilidad del regreso al modelo del ASERFEC británico. Eh, Gran Bretaña tenía muchos empréstitos y, eh, y bonos en ese banco y ante la quiebra del Credit Ansalt de Viena, esto Gran Bretaña tuvo que llevar a cabo todo un programa de reestructuración económica que eh, de, de, responsable del cual fue, de, aunque sea de manera indirecta, Keynes. O sea, Keynes fue el primero que empezó a hablar de a hablar de estímulos fiscales, aranceles, incluso hablar de una socialización de la inversión. Bien, para hacer frente un poco intelectualmente a Keynes. El Departamento de Economía de la London School of Economics, eh, dirigida por eh, Lionel Robbins, invita a Hayek a dar unas conferencias en el año 31 sobre lo que era el Credit and Salt, que de Austria valga la redundancia, y eh, ya viendo que, le, que les gusta cómo habla este señor, pues le contratan y le mantienen ahí en el London School of Economics la London School of Economics es, es, se podría decir que es en Gran Bretaña la semilla del diablo porque es ahí luego posteriormente donde va a recalar eh, Karl Popper, Karl Popper se, eh, el pobre hombre se pasa en la mayor parte de la guerra, eh, la segunda guerra mundial en, en Nueva Zelanda o en Australia alejado de la mano de Dios escribiendo su tomazo la sociedad abierta de sus enemigos que es la contraparte política de la, del neoliberalismo económico es decir, si el neoliberalismo económico es Hayek y von Mises, principalmente y luego posteriormente Friedman, que no tiene nada que ver con el monetarismo con la escuela austríaca, siempre hubo como una disputa entre ellos dos, el apartado político era la teoría de, de, de este de Popper, para Popper todo lo que, todo lo que no fuera eh, democracia liberal era totalitarismo, y totalitarios eran tanto Hegel como Platón como Marx, como todos los que plantearan algún tipo de alternativa al modelo liberal democrático una, idea, un, ...una conjunción... ...esto de democracia liberal... ...que para los eh, teóricos del siglo XIX... ...era una contradicción un ayecto ...porque si por algo se caracterizaron los liberales... ...del siglo eh, XIX... ...era por... ...tanto los viejos como los nuevos... Eh, ...oponerse a la, al derecho divino de los parlamentos... ...y muy ...para oponerse a la democracia... Eh, ...con sufragio universal... ...los liberales siempre fueron defensores... De el, del constitucionalismo creado desde arriba eh, esto es interesante subrayarlo cuando eh, Blanco White el, uno de los liberales españoles más importantes se exilia a Gran Bretaña los británicos le dicen eh, que en España no es necesaria una constitución porque los imperios políticos no necesitan de constitución política porque la constitución política viene dada por la expansión siempre creciente de sus fronteras. Esto es una, una idea muy, muy interesante. De, eh, la idea de que tan solo los estados que ya están cerrados y delimitados territorialmente, como era la Francia de la Revolución Jacobina, o como eran las 13 colonias eh, que forman Estados Unidos, tan solo esos pueblos pequeños y enfrentados a, a un cerco internacional tiene necesidad de una declaración de, inter, de derechos humanos y una constitución como dos cosas contrapuestas o por menos, separadas precisamente porque no tiene ninguna pretensión territorial más allá de, su, de sus fronteras es decir, la constitución la, la, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de, francesa está en teoría para, para, todos los, para el conjunto de la humanidad pero de facto tan solo se aplica a ese territorio definido ¿no? por el hexágono francés frente a esa, frente a esa necesidad de, que tienen los pueblos limitados territorialmente de constituirse como estados-nación los imperios, le decían los teóricos del imperialismo británico a Blanco White no requieren de constitución y de hecho Gran Bretaña se ha pasado toda su historia a estar presente sin constitución los liberales en Gran Bretaña, si querían algo era la constitución. Los liberales se podría decir que el objetivo principal que tenían tanto, esto sobre todo se ve muy bien en, en Benza, era configurar una constitución que limitara cuál era el poder de injerencia que tenía el Estado respecto de sus súbditos, que aparentemente era infinito y nos, y... y pero rigiéndose más con unos principios utilitaristas, no puramente de libre mercado. De ahí que justamente sea el liberalismo británico el que dé sus frutos eh, bajo la forma de Keynes Prácticamente socialdemócratas es decir, que el De hecho se ha sucedido así Hay un libro muy bonito que se tradujo hace unos años Que se llama algo así como La extraña muerte del liberalismo brita de, la, de la Inglaterra liberal Que cuenta cómo el liberalismo se, El partido liberal se desplomó por completo Después de la primera guerra mundial fue justamente cuando se concedió sufragio, eh, sufragio universal al pueblo británico que el partido liberal se fue sustituido ipso facto por el partido laborista como alternativa de gobierno a los eh, a los a los Tories a los conservadores y eso es lo que ha sucedido en todos los en todo el espectro político eh, internacional es decir allí donde se concedía sufragio universal los primeros que caían eran justamente los liberales, de hecho en muchos estados el sufragio universal vino de la mano los partidos conservadores que sabían que podían, por medio del de uso de estrategias tipo la iglesia, etcétera, hacerse con un segmento potente del electorado para hacer que las opciones de derechas triunfaran es el caso muy señalado de español es decir, en España eh, la derecha sabía que si se daba un sufragio universal no solamente masculino sino también femenino las mujeres iban a votar según lo que les aconsejaran sus eh, sus curas con los que se confesaban y así es curioso cómo el sufragio universal masculino y, el, y el, también el femenino ha sido siempre una causa de izquierdas pero que ha sido instrumentalizada políticamente la mayor parte de las veces por la derecha ¿contra qué? contra ese partido presuntamente de centro o que no es ni izquierda ni derechas es que son los liberales que quedan completamente desfasados con la política de masas de... Eh, posterior a, a la Primera Guerra Mundial. Esto es interesante contarlo. Los partidos el Partido Liberal es, por excelencia, el partido de los notables, es decir, un conjunto de señores que se reúnen, que como tienen sus rentas y demás, pues tienen ocio para dedicarse a la política y que entienden que, el, el, que frente al... al la frente a la, lo, 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 lo analfabeto de las masas ellos van a configurar a priori una serie de constituciones políticas que van a registrar los derechos humanos o naturales a priori y esa es la lectura que, que también tienen los austriacos de cómo funciona el derecho en la escuela austríaca hay una división muy fuerte establece una división muy fuerte entre lo que es el derecho que tiene que ver con los derechos naturales principalmente tres principios, pactas un ser banda, los, derechos están, los o contratos están para ser cumplidos eh, esto bueno dos palabras, dos frases más en latín que no me sé de memoria una que es eh, todo lo que no tiene propietario eh, carece no todo lo que no tiene propietario puede ser apropiado bien que es un poco loco básicamente y el tercero era ah no me acuerdo pactos un servanda desde luego lo del propietario lo de la res nullia y no me acuerdo del tercero, pero tenía, era simplemente una evolución. todo parte del primero, el primero es el básico, pacto es conservanda. No hay ningún tipo de derecho legítimo que no surja del contrato entre dos sujetos con unas preferencias más o menos racionales que llegan a un acuerdo eh, el que sea, ¿bien? En igualdad o en desigualdad de condiciones. Es de ahí donde surge todo derecho son, es, y la legislación en todo caso es como algo contradistinto del derecho, lo que es eh, una, for una serie de regulaciones o de imposiciones o de intervenciones creadas por el Estado para limitar precisamente la libertad que tienen los seres humanos de... Eh, ah, vale. Todo lo que no está explícitamente prohibido está, está permitido. Ese es el tercero de los de los derechos liberales. Todo lo que no está explícitamente prohibido está permitido, eh, pacta su servanda y todo lo que no tiene propietario puede ser apropiado. ¿Bien? Esos son los tres los tres principios básicos del, del liberalismo frente a la concepción... Eh, claro, aquí, aquí se entiende que la ley lejos de garantizar la libertad la restringe porque lo que está prohibido o permitido es lo que es, o prohibido es lo que establece la ley bien entonces bueno esa es un poco la, la idea básica de que yo quisiera transmitirles de este de este liberalismo en su versión eh, jurídica o legislativa ¿vale? la cuestión es que estábamos con, con Hayek Hayek es invitado en el año 31 para hablar del Credit and Salt en, en la London School of Economics, a donde va a recalar posteriormente Popper en, a partir del año 47 aproximadamente, creando todos sus... Esto es interesantísimo, ¿eh? en términos de teoría de la ciencia es interesante como la mayor parte de las teorías de la ciencia más conocidas y populares, eh, que son las de los discípulos de Popper, provienen de entornos de economistas. Claro, aquí estamos en el asunto. La economía es una ciencia natural, o es una ciencia. es una ciencia humana. ¿Es una ciencia que debe articularse en relación con otras ciencias, como puede ser la sociología, la biología, la psicología? ¿O ¿Es una ciencia aparte que puede ser falsada con predicciones a futuro la, la economía puede hacer predicciones a futuro, sí o no? Claro, curiosamente, Karl, Karl Popper, que tenía la teoría de la ciencia más fuertemente orientada a la predicción futura, cosa que nunca ha hecho ningún economista, es recaló en un, un departamento de economía y sus discípulos. Este, todos, ¿eh? desde Feyerabend hasta este Kuhn, pasando por Lakatos habían estudiado economía en la London School of Economics. Es muy, muy interesante y fascinante y tiene que ver con esto de cómo los neoliberales entienden que la economía es una ciencia que trata sobre hechos duros, casi naturales, como el cambio climático o las estaciones, contra lo cual los eh, legisladores no solo pueden resignarse. La idea de Hayek, insisto, es que eh, las obras públicas y las baj eh, bajar los tipos de interés, etcétera genera una suerte de estímulos artificiales que lo único que hacen es crear burbujas que van a anticipar la posterior depresión económica, los periodos, po los periodos posteriores de recesión. Frente a las teorías del equilibrio racional de los mercados, para, eh, para Hayek no hay un, el, el mercado no es eh, productor de conocimiento, el mercado en todo caso supone la coordinación de un montón de agentes que por medio de acciones espontáneas generan un orden espontáneo e, y precisamente la virtud del mercado consiste en su incognoscibilidad. Lo que hemos dicho, el futuro es impredecible, no hay un agente que pueda maximizar ni centralizar el conocimiento emanado del mercado, sino que en el mercado todos actúan con informaciones parciales de las cuales surgen eh, esa verdad que es, son los precios. Los precios no se pueden establecer de antemano, sino que deben surgir de la libre concurrencia, de la intersección entre la oferta y la demanda. Los planificadores que pretenden establecer un precio justo o limitar eh, ciertos mercados por su carácter especial, pues el mercado de las materias primas o el de la vivienda, etc., lo que están haciendo es, última instancia, incurrir en la fatal arrogancia de pretender contradecir la naturaleza humana. ¿Vale? Es un poco la lectura aquí. Entonces ya tenemos aquí los mimbres de lo que va a ser posteriormente el neoliberalismo, que se va a, sur, se va a articular ya institucionalmente a partir del coloquio de Walter, Walter Lippmann, o si se quiere decir la americana, Walter Lipman. Este coloquio, celebrado en el año 38, y por parte de Walter Lipman, que era uno de los críticos más importantes del New Deal, podríamos establecer un paralismo entre este coloquio y la primera internacional. De hecho es así, se puede decir que el... el eh, coloquio de Walter Lippmann y posteriormente la Sociedad Montpellegán, son el equivalente eh, neoliberal a la Primera y la Tercera Internacional. ¿En qué sentido? La Primera Internacional, como ustedes saben, es un, eh, se fraguó en el conflicto entre Bakunin y Marx. Y ese mismo conflicto, entre una perspectiva anarquista, eh, espontaneista, si se quiere, en, el que se, en la que se pretendía disolver el estado de una sola atacada, y una perspectiva más a largo plazo, con etapas, etcétera, como es la de Marx, es la que se reflejó otra vez en el en, en el coloquio de Walter Lippmann, pero por la vía capitalista. En el coloquio de Walter Lippmann intervinieron autores como Louis Gouillet, Walter Lippmann por supuesto, Hayek, von Mises, Roque y Rusto. Rusto es el que acuña en la expresión del neoliberalismo, el que propone ese término, para agloba, englobarlos a todos. Evidentemente la escuela austríaca no está de acuerdo con ese con, esa, con ese término porque le recordaba mucho al nuevo liberalismo, al nuevo liberalismo de Keynes y compañía. Y así se establece una, en, la, en, ese, en ese coloquio, en el año 38, una diferenciación y polarización entre dos tipos de, de neoliberalismo, si se quiere decir así. El neoliberalismo de la escuela austríaca, que es anarquista a la manera de Bakunin, que pretende la disolución del Estado ya, ya mismo, que busca la privatización de todos, sus, eh, de todos sus bienes y de todos sus recursos, frente a los que a los nuevos liberales genuinos, Rostow, lo que van a ser posteriormente los ordoliberales, ordo que abogan por una tercera vía y que sobre todo entienden que el Estado es in indisoluble y sobre todo buscan el uso del Estado para maximizar el, la presencia del mercado en las sociedades eh, occidentales y también orientales. Fomises, era muy adversario al mantenimiento del Estado, hasta el punto que llegó a calificar a los ordo-liberales de ordo-intervencionistas. Ya como fuere, eh, como digo, es el, dada, dada la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, este coloquio no tiene apenas ninguna incidencia, la propuesta de Walter Lippmann de hacer un, un periódico, un poco para difundir las ideas del, de este nuevo, nuevo liberalismo, no llega a ningún lado, eh, pero ya se crea digamos, la, el pozo de lo que va a ser posteriormente la sociedad Montpelerin, que sí que eh, va a tener cierta incidencia en las políticas eh, globales. Y de nuevo, cre y creo que el paralismo con la primera internacional y la tercera es muy, muy fuerte, porque la primera internacional funcionaba como una especie de, de ONG, es decir, de facto no tenía ninguna mmm, capacidad para convocar huelgas o para organizar marchas, no digamos ya para proclamar la revolución. Eh, simplemente se trataba de una disputa, si se quiere, teórica entre dos opciones, una visión más a corto plazo, podríamos decir, y una más a largo plazo. Y lo que sucedió en el caso de eh, la, el encuentro de Walter Lippmann es un encuentro encontronazo muy similar. Cuando ya finalmente se pudo llevar a cabo lo, la propuesta neoliberal en una especie como de término intermedio pues es, 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 sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial igual que no fue hasta la Tercera Internacional que anarquistas, socialdemócratas y comunistas se reunieron en torno a una serie de principios que no, vengo aquí, no me cabe aquí ahora explicar Bien, entonces, Hayek eh, se pasa toda la, toda la Segunda Guerra Mundial escribiendo Camino a la Servidumbre un libro que tiene como objetivo principal demostrar que el nazismo no es la respuesta capitalista al comunismo sino que es una versión del socialismo más es decir, que el nacionalsocialismo es un socialismo nacional y que no se diferencia prácticamente nada del comunismo y, para más Inri, que cualquier medida de control de la economía conduce inexorablemente a esa nueva forma de esclavitud o de servidumbre, ya anticipada por Spencer, que consiste en el totalitarismo contemporáneo es eh, Hayek es uno de, los primeros que, uno de los primeros autores que realiza una coalización absoluta entre el comunismo y el nazismo, identificándolos con una forma de, ser, de ser nueva servidumbre, de totalitarismo, que por la vía de la intervención estatal pues iría restringiendo el ámbito de libertad del individuo. Esa es la lectura que hace Hayek, insisto, de la Segunda Guerra Mundial, como un conflicto entre dos grandes totalitarismos, el nazi y el comunista, frente al cual se estaría ese mundo libre, elogiado por Popper, quien a partir del año 48 sería compañero del departamento de él. Hayek, a pesar de sus críticas a la intervención estatal, sí que le dejaba cierto margen, a diferencia de Formises, que era más duro, al, a la Seguridad Social. De hecho, eh, y esto se ve, por ejemplo, en, y ahí se ve la contra... La, esa, esa polémica entre Hayek y von Mises la vemos reflejada en el presente, pero tal cual uno, a la escala 1-1 en la polémica que mantienen a día de hoy eh, Huerta de Soto y Ra Juan Ramón Rayo. Huerta de Soto suele calificar a Juan Ramón Rayo de tibio socialdemócrata porque Juan Ramón Rayo cree que es necesario in invertir al menos un 5% del producto Interior bruto en eh, una red de seguridad social para los que estén en peores condiciones económicas, aquellos que no puedan mantener mantenerse ni sostenerse, ¿no? frente a Huerta de Soto, que es un hombre de eh, intervención estatal cero, ¿no? un Estado, el viejo Estado policial del siglo XIX, o fantasía en el siglo XIX, que se dedicaría meramente a preservar o a garantizar que los pactos eh, se cumplen, que los contratos se están cumpliendo y no se están violando. Por no hablar ya de los que van mucho más allá de esta movida y plantean incluso el anarcocapitalismo a la manera de Bastos, Boveta y co compañía. Bien, Von Mises, eh, paralelo a la publicación de Camino a Servidumbre, publica un texto en el año 44 en Nueva York, de gobierno omnipotente, en el que critica a los liberales estadounidenses. Liberales estadounidenses, que se llaman así por la influencia que tiene el liberalismo británico del el nuevo liberalismo de Keynes y compañía. Pero que no se remonta mucho más allá. O sea, yo lo que quería así decirles es que esta, este malentendido constante de que los liberales estadounidenses son socialdemócratas y los liberales eh, europeos son son los republicanos no, son como la derecha, lo que estaría a la derecha de esos liberales viene de, de, esta, de este mambo yambo que se produce en el periodo de Entreguerras donde por un lado está el nuevo liberalismo de Keynes y por otro lado está el neo, re, neoliberalismo de Hayek y compañía bien lo interesante de este libro de gobierno omnipotente más allá de lo machacón que es von Mises con su teorema de la imposibilidad del socialismo, etcétera es como Fonmises ya está planteando planes para la reestructuración de Europa después de la, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en ese libro eh, este, Mises plantea la necesidad de fragmentar eh, la, el imperio austrohúngaro, que ya está fragmentado, reunificarlo en todo caso bajo lo que él denomina una unión democrática oriental que estaría gobernada por un parlamento en Viena, con comisionados franceses e ingleses, nombrados por la Liga de Naciones, que garantizarían y controlarían que los presupuestos, los impuestos, la política monetaria, los préstamos y la policía, para garantizar el pago de los préstamos, estuvieran al servicio digamos, de unos principios liberales. Todo lo demás, las monedas, las banderas, los himnos y los artefactos culturales quedarían de manos de, los, eh, de las naciones. Esta es la posición que también eh, por la que también abogaba eh, Röpke. Röpke, en su libro La cuestión alemana, abogó por desmantelar eh, Alemania en unos cuatro o cinco estados que podrían configurarse de manera federal, descentralizada, asegurando que ninguno de esos estados tuviera potestad suficiente como para contestar la, las máximas del libre mercado. Bien, lo, la idea básica era crear un orden internacional o supraestatal que eh, permitiera controlar mucho más lo que hacen y dejan de hacer los estados. Pues bien, esto es lo que este, este va a ser el gran proyecto, el, la gran fantasía o el, el gran objetivo de lo, del neoliberalismo. Antes de su... Este, claro, este es el periodo menos conocido, menos estudiado, ¿no? Antes de que el neoliberalismo se, se, se encarnara en la dictadura de, de Pinochet o en los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, hay toda una configuración internacional del orden de Bretton Woods y de lo que va a ser la Comisión Económica Europea que ya está regida por patrones más o menos ordoliberales o neoliberales. No en balde los neoliberales estos que principalmente y compañía, abogaban por la descolonización de la mayor parte de las colonias europeas sin, eh, sin que esa descolonización fuera la mano de, una, de la autarquía económica de esos pueblos. Es decir, autonomía política sí, autonomía económica no. El, la primera opción que ellos tenían era recuperar el modelo del Imperio Británico, es decir, un modelo de un, un imperio que garantiza una cierta estabilidad policial en un amplio territorio geopolítico, al mismo tiempo que impone sobre poblaciones locales eh, la, la, la cruda realidad del libre mercado, ¿no? incluso llegando a eh, abnegar o rellenar de mercancía traída de Manchester al mercado de la textil indio. Esto lo comentamos otro día en clase, es decir, como los británicos literalmente lo que hacían era imputarle los dedos a los tejedores indios para sustituir el mercado de textil eh, indio por las eh, importaciones manchesterianas. Pues bien, el, los, los, la Sociedad Montpellerín en la que participan todos estos, y buena parte de la configuración del, la, del orden internacional de la, de la ONU a partir del año 48 en adelante, parte o se basa en los principios de este neoliberalismo que ya modifica su eh, terminología. Ya no habla en términos de eh, hechos brutos de la sociedad que deben ser reconocidos como válidos por cualquier gobernante, sino de derechos humanos. Es el momento en el que el neoliberalismo se reviste con la Carta de Derechos Humanos y se llega a hablar del de derecho humano del inversor a, eh, a la fuga de capitales. Así, esta es una teoría, de hecho, construida por eh, Michael Heilperin, quien. Eh, quien Habló de la preferencia de los inversores extranjeros sobre el estado anfitrión. en La posición preferencial de los inversores sobre el estado anfitrión. El derecho que tendría cualquier inversor de recuperar o, eh, sus inversiones. Esto es una cosa que incluso se ha, mm, se ha vuelto mucho más acuciante con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Donde se quería incluso convertir en, en algo protegido por ley los, las expectativas de beneficio futuras. De tal forma que una empresa podría llevarle a juicio a un Estado, esto es una caricatura de la legislación, porque la legislación es siempre abundantísima y muy difícil de entender, pero más o menos la cosa iba por aquí. Una empresa podría denunciar y llevar a juicio a un Estado si modificaba sustancialmente las condiciones de negocio en su país Violando las expectativas de beneficio a futuro, como se ve de facto, el liberalismo sí que entiende que el futuro es predecible, hasta el punto que da como una realidad a, que potencialmente violada como un derecho. El, la, si nosotros tenemos la expectativa de, 8, de un 8% y vosotros modificáis la regulación para que obtengáis solo un 2%, yo te puedo eh, yo te puedo denunciar como si me hubieras robado ese otro 6% puramente potencial, imaginario y futurible. bien es a partir de entonces, insisto, de esta de 1948, que eh, los neoliberales modifican sustancialmente su retórica, hablando de derechos humanos en lugar de hechos económicos sociales que deberían ser respetados. Consiguieron eh, impedir que se creara la organización, la organización del Comercio Internacional, que iba a ser una, era una propuesta de Keynes, iba a ser una, una, una institución que permitiría a los gobiernos de los países latinoamericanos y asiáticos eh, ciertas extensiones al libre comercio. Por ejemplo, eh, ciertos cierto margen de acción para garantizar el pleno empleo o eh, la industrialización de sus países. Bien, frente a esa... Lo, lo, la, gran, la, gran, la gran ventaja... o sea... Esta es una pugna constante, insisto, entre novoliberales y neoliberales. Los novoliberales son los que crean el FMI y el Banco, Inter Banco Mundial. Lo, lo que hacen los neoliberales es impedir que como tercera pata a ese orden internacional surja una organización del comercio internacional que permita que los estados tengan cierto margen de acción a la hora de conseguir objetivos tales como el pleno empleo o la industrialización. Bueno, aquí tenía también una serie de páginas, que yo creo que podemos saltarnos, sobre el componente racista de algunos de los autores de neoliberales, muy señalamente, Röpke, quien escribió un libro y publicó un libro en el año 64, titulado Su Sudáfrica, eh, un intento de evaluación positiva. Ahí lo que venía a decir era que el apartheid era, estaba completamente justificado porque eh, la, los negros eran una raza subdesarrollada que tenían un nivel civilizador inferior al cual que debía ser potenciado. Bien, la vieja retórica, como hemos visto, imperial, que estaba aquí funcionando mal que bien. Hayek también estuvo en contra de las sanciones del apartheid. El caso sudafricano es un caso muy interesante porque estamos hablando de un, de un país que sí se segrega de un imperio, pero que está que tiene, como, como sucedía con, los, con, lo, con las repúblicas hispanas, tiene una clase cri, eh, criolla colonial que está ejerciendo un colonialismo interno y que al mismo, tiempo, al mismo tiempo que aplica políticas más o menos liberales en lo que tiene que ver con la constitución y el libre mercado. ¿Vale? entonces bueno Aquí tenía una serie de, de páginas sobre la posición de Friedman, Friedman estaba también en contra del de sufragio universal en Sudáfrica, y, pero, no, pero no, creo que con, con lo sabido ya podemos... Eh, pasar No quisiera dejar, dejar pasar un par de pa decir algunas palabras acerca de eh, la otra pata, la, el otro lado del, de el, la sociedad Montpelerin y del coloquio Walter Lippmann, los ordoliberales. Los ordoliberales alemanes son los que tuvieron desde el comienzo una, un éxito más claro, eh, porque de alguna forma el ordoliberalismo se convirtió en la doctrina de Estado en, en la Alemania federal. Y, se convirtió, y esta llamada economía social de mercado, por Alfred Müller-Armack, eh, la, es la base también en parte de la eh, política europea común, desde la, desde la Comunidad Económica Europea. Von Mises y Hayek no terminaban de gustarle los ordo-liberales, como hemos dicho, pensaban que eran más bien unos ordo-intervencionistas. Pero en, y son los que más aproximan a la, a la comprensión ingenua que tienen del, liberal, del neoliberalismo, la válida El objetivo básico del ordoliberalismo es garantizar un nivel saludable de competencia. La preocupación básica de los ordoliberales es que si el Estado no toma cartas en la economía para fomentar la competencia, se van a formar una serie de monopolios que de alguna forma van a terminar acabando con el mercado. Esta es una lectura eh, de, de las dinámicas de mercado heredada o tomada de Schumpeter. Para Schumpeter, el socialismo y el comunismo eran inevitables, y no por ello eran deseables, en la medida en que los, eh, los mercados tienden a generar desigualdades, acumulaciones de capital, que conducen a monopolios, que en última instancia son apropiados por el Estado, y que, y que, y que unifican, por así decir, y verticalmente la economía. Pues bien, lo que debe hacer el Estado, precisamente, es funcionar a modo de una especie de arbitraje imparcial que impida la formación de esos monopolios, de esos monopsonios, de esos oligopolios, eh, asegurando una competencia al mismo tiempo saludable, saludable en el sentido de que los trabajadores tampoco se queden sin su parte del pastel por la vía de eh, pues una, un cierto salario mínimo, una, una cierta prestación social, etcétera, etcétera. Uno de los principios básicos del orden liberalismo es la división del trabajo dentro, del, eh, dentro de la, la esfera económica. Así, para los ordoliberales, había una división muy fuerte, que se sigue manteniendo a día de hoy, entre la política monetaria, la política fiscal y la política macroeconómica. Para los ordoliberales, la política fiscal, es decir, el equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno, es una potestad del gobierno, pero la política monetaria debe ser responsabilidad, y esto es lo que se aplicó en... Así es como se configuró la reserva. es como era la Reserva Federal y así es como es el Banco Central Europeo. La política monetaria debe estar en un banco central independiente, comprometido con los eh, valores o principios de la estabilidad y la eh, baja inflación. Aislado de las, de los, de las presiones del de ciclo eh, electoral. Aquí, como vemos, de alguna forma los ordenares tomaban la lección de eh, Spencer. ¿no? Hay que restringir el derecho soberano de los parlamentos como creando instituciones independientes que. Eh, tengan en man, en su mano pues elementos tan importantes para la política económica como es la monetaria. En cuanto a la política macroeconómica, esto es interesante subrayarlo, para los sordos liberales esto no es potestad del Estado sino de los sindicatos y de los, y de los trabajadores. Son los, es la propia sociedad civil articulada corporativamente bajo la forma de eh, empresas y sindicatos la que debe gestionar índices macroeconómicos como el empleo eh, y otros. Bien, al, al, al gobierno tan solo le corresponde la política fiscal y a las instituciones independientes estatales les corresponde la política eh, monetaria. Michel Foucault, en este, este libro, por una vez traigo algo que pueda enseñar físicamente, Michel Foucault en este libro, El nacimiento de la biopolítica, que es un curso del año 78-79, eh, de alguna forma popularizó el término eh, neoliberalismo dentro de la academia internacional, y hizo un análisis muy interesante en el que estableció un paralismo entre la Escuela de Friburgo, de la que viene neuquén y muchos de los miembros del orden y la Escuela de Frankfurt. Lo que viene a decir Foucault en un pasaje muy breve, página 114 o 116 por aquí de esta edición española, es que tanto la Escuela de Frankfurt como la Escuela de Friburgo se enfrentaron a la racional irracionalidad de la economía capitalista. En el caso de la Escuela de Frankfurt, esa racional y racionalidad se analizaba bajo la distinción entre racionalidad e instrumentalidad y racionalidad con forma a fines. Esto es una teoría, la teoría de Horheimer, asumida parcialmente también por Adorno en la dialéctica de la ilustración. Horheimer, y en textos previos, jorgeheimer analiza cómo el, pues la época moderna se puede entender como la.. Eh, la entronización del principio de la racionalidad instrumental, que es la maximización de los recursos en busca de unos beneficios o fines, sin plantearse si esos fines son legítimos o no. Es decir, el eh, si el principio que debe regular la sociedad es la maximización de los recursos para fines en concurrencia y demás, tan legítimo es desde un punto de vista puramente instrumental el holocausto como eh, ¿Qué sé yo? el estado de bienestar. Bien, porque en última instancia se trata de asignar unos seis recursos para cumplir unos fines sin cuestionar si esos fines son legítimos o no. Desde el punto de vista puramente instrumental, igual de legítimo es el exterminio a los judíos que eh, el asegurar la vivienda para todos los seres humanos. Pues bien, los... los eh, los, los, la, mientras que la escuela de Frankfurt, por así decir, denunciaba esa racional irracionalidad de la economía de mercado, lo que buscaban hacer en todo caso los, los miembros de la escuela de Friburgo, eh, y aquí Foucault juega con esto de que las dos empiezan por FR muchísimo, era regular o intentar introducir una cierta racionalidad en esa irracionalidad. ¿Cómo? por la vía, insisto, de la intervención estatal, de la regulación, de la división de los poderes económicos, etcétera, etcétera. Y este neoliberalismo es el que, de alguna forma, eh, crea las bases de la Unión Europea. Eh, cuando se firma el Tratado de Roma, hay una división entre los viejos liberales austriacos y los eh, nuevos liberales eh, de Friburgo. Para Hayek y von Fonmises, eh, el modelo... De la, de la Comunidad Económica Europea no termina de convencerles, frente a la visión que tenían los sordos liberales, que se dieron cuenta que a través de la configuración de un mercado europeo continental, podían, podían crearse eh, órganos jurídicos supraestatales que implementaran o que obligaran a los estados a eh, cumplir ciertas políticas macroeconómicas. Así, uno de los primeros resultados del Tratado de Roma, del año cincuenta y tantos, que es el que funda la Comunidad Económica Europea, es la configuración de un tribunal de justicia que, por así decir, podría imponer ciertas restricciones, ciertas penalizaciones, anulando ciertos tramos de la soberanía nacional. Este, es el, este ha sido el modelo bajo el cual se ha ido construyendo poco a poco la integración europea, la idea de una gobernanza multinivel, que supone un compromiso entre el ordoliberalismo alemán que ya hemos visto cuáles son su, sus fines, y el neocolonialismo francés. Y aquí siempre vemos como todos los temas al final terminan confluyendo. Los franceses, inicialmente, Francia y Bélgica, pero vamos a llamar a todos franceses así por, por la puta cara, ¿vale? porque Bélgica no existe, es decir, Bélgica sí que es un estado ficticio e inventado, eh, Bélgica es un conglomerado, eso sí que es un monstruo, es un estado fallido, de, pero de que todas, todas. Bélgica y Francia entran en la comunidad económica europea con sus imperios a cuestas. Y el no, inicialmente el 90% del territorio bajo jurisdicción de la Comunidad Económica Europea es extraeuropeo, es decir, no es Argelia, es el Congo, es un montón de territorio que estaba todavía bajo posesión formal de Bélgica y de, y de Francia. Y, para, y el modelo neocolonial francés era que eh, Francia y Bélgica iban a tener una relación privilegiada con esos territorios independientemente de que fueran eh, pro, eh, fueran todavía provincias de Francia o regiones independientes. El conflicto constante, eh, las diversas políticas que ha ido tomando la Unión Europea han, sido, han ido siempre por ahí, eh, jugando con ese eje franco-alemán en el que Francia buscaba el restablecimiento de un cierto neocolonialismo, por ejemplo, que se ha visto muy bien en todas las intervenciones in, eh, neo, neoimperiales ¿no? de Francia en Libia, en Mali, etcétera como una especie de gendarme de lo que se llama la... Eh, ¿cómo es esto? Francafric, la, la, Francia, la, la África africana, la, Fra, la África francesa, perdón, y eh, es un constante lucha perdón, entre eso, entre el neocolonialismo francés y el ordoliberalismo alemán. Pero a la, larga, a la larga lo que se ha impuesto es el ordolonialismo alemán. Cuando, pues, cuando recientemente Macron está dispuesto a acabar con la política agraria común, eh, se estaba cargando básicamente aquello que negoció a muerte de Gol en, en los acuerdos iniciales de la, de la Comunidad Económica Europea. Que es que se, iba a, se iban a dedicar cierto cierta partida presupuestaria, a eh, proteger el campo francés, eh, a un campo francés que posteriormente mmm, pues, es, el, es el que más beneficios y exenciones se, eh, todavía obtiene de, de la Unión Europea. Pues bien, en el, año, en el año 92 se firma Maastricht, en el año 2012 el pacto de fiscal que incluso llega a entronizar en las constituciones de España e Italia el tope del de, techo de gasto y de, de, de déficit eh, estatal. Pues bien, esto es una historia muy rápida de la Unión Europea, pero más o menos se entiende por dónde ha ido la cosa. ¿no? El ordoliberalismo es la versión eh, más institucionalizada más a largo plazo de, de este nuevo liberalismo que termina fraguándose en el continente bueno, yo creo que si sí, vamos directamente a una periodización que me gusta a mí mucho bueno, vamos, vamos a contar un par de cositas eh, que sería interesante es contar antes de entrar en los años 70-80 que es lo más conocido seguramente de este no, ya no el tiempo para nada que, que me hubiera gustado comentar algunas cosas sobre eh, el monetarismo el monetarismo de alguna forma es eh, la versión económicamente más fundada de esto que hemos estado exponiendo hasta ahora. El monetarismo es una de las teorías económicas que justifica esa diferenciación entre la política fiscal y la política monetaria, y que explica por qué, eh, en términos económicos, eh, la, la moneda tiene que ser potestad de una institución independiente, para los austríacos eh, es que la moneda ni siquiera tiene que ser potestad de una institución. Los austríacos creen que la moneda debería ser potencialmente acuñable por cualquiera. Es decir, que yo podría aquí perfectamente distribuir unos papelitos que sean el... El, el castro, y es eh, un castro, dos castros, tres, tres castros, ¿no? y son Es la moneda de los castros que tiene aquí circulación con la cual se pueden adquirir nuestros libros en la central, y, y la central ya verá si ya quiere a, eh, aceptar mi moneda o no. Para los austríacos la, moned la moneda, o bien se debe fijar conforme al patrón oro, o bien debe fluctuar porque cada particular puede crear sus propios eh, medios de pago, y etcétera ¿Vale? Entonces, me hubiera gustado comentar muy rápidamente cómo el monetarismo de Milton Friedman no tiene nada que ver con la escuela austríaca, aunque se lo confundir, son dos escuelas además mutuamente muy peleadas y demás, pero no me da tiempo. Entonces vamos directamente al meollo de la cuestión, que es el de los años 70, y una periodización interesante del, eh, del neoliberalismo, por lo menos en Occidente. La historia que tiene David Harvey del neoliberalismo es muy interesante porque lo analiza a nivel global y muestra cómo este se ha ido aplicando década tras década, primero la década de los 70 en Latinoamérica, década de los 80 Europa, década en Europa occidental, década de los 90 esto, Europa oriental con lo que es la desestalinización de los países del este, y década de los 2000 Asia. Entonces como una especie de constante expansión del, del neoliberalismo bajo, bajo diversas formas yo creo que David Harvey, hay lo que. Mmm, de alguna forma, usa un concepto muy laxo de neoliberalismo, de tal forma que es tan neoliberal. Felipe González como Xi Jinping, ¿no? y yo creo que habría que distinguir, es decir, no es lo mismo el Partido Comunista Chino que el Partido Socialdemócrata, el socialista obrero español, ¿bien? Son dos formas de gobernanza completamente distintas y requerirían de un análisis más de, detallado que aquí no podemos sino esbozar, hablando de tres momentos del neoliberalismo, por lo menos en su aplicación europea. Donde se ve muy bien cómo el neoliberalismo es completamente distinto en los años 80 a lo que sucedió en los años 90 y lo que luego sucedió a partir de los años 2008 en adelante. Una cosa que explica muy bien la validad dot es cómo el neoliberalismo no ha muerto, ni mucho menos. De hecho, se puede decir que es la gran alternativa todavía a las políticas de la derecha alternativa. La izquierda ha quedado completamente eclipsada después de esta década ha peleado lo suyo, eh, ocupa el Wall Street, 15M, Movimiento Feminista, etcétera, Pero está, está, está viéndose, conforme se acerca, por mucho que haya abrazos entre Pedro y Pablo, eh, muchísimos eh, preacuerdos y pregobiernos, se está viendo como la alternativa es o el neoliberalismo mal que bien establecido con los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, O la alternativa mm, na nacionalista de derechas. ¿eh? Entonces. La, la, el neoliberalismo de los años 70 el que se aplica en, en Gran Bretaña con Thatcher y en, en Estados Unidos con Ronald Reagan tiene como objetivo principal debilitar la posibilidad del socialismo, convertir el socialismo en algo imposible, inviable, e incluso inimaginable e instaurar en la sociedad la idea de que es más eh, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo el, la, las, no no en balde, estamos en una década, la década de los 70 y 80, donde el neoliberalismo acude a la doctrina del shock, donde las políticas monetarias o monetaristas de, de mantener los tipos de interés elevados y desarticular los sindicatos, su objetivo principal es destruir y crear de nuevo la sociedad. Eh, esto con el pulso que hizo Reagan respecto de los, eh, de los controladores aéreos o el pulso de, de Margaret Thatcher respecto de los mineros en Gran Bretaña. En todos los casos, el paro incluso servía como una herramienta de disciplinización, de la disciplina, disciplinación de, eh, de una fuerza de trabajo que estaba muy estructurada en para aquel entonces. Hay una diferencia radical entre ese neoliberalismo de los años 80, que es un neoliberalismo combativo, que tiene como objetivo principal, como ya digo, acabar con la propiedad del socialismo, de la socialdemocracia, eh, atacar frontalmente a las, a las organizaciones de clase trabajadora para volver imposible o inviable cualquier alternativa al capitalismo, y lo que va a ser luego el neoliberalismo normativo de los años después de la caída del muro de Berlín en adelante. Un neoliberalismo normativo que... Eh, ya no es gestionado por los partidos conservadores sino por los partidos socialdemócratas esos partidos socialdemócratas, empezando por eh, Mitterrand en 81, siguiendo por Felipe González en 82, posteriormente todos los eh, todos los gobiernos eh, incluida la tercera vía de Blair en Estados Unidos Schroeder eh, en Alemania y compañía ahí la, el, el neoliberalismo es una política de choque estatal, de, de desregulación de los mercados, de financiarización de los mismos, de desarticulación de la clase trabajadora, sino que también se, sino que se empieza a crear la idea de una subjetividad basada en el ideal de la maximización, la competencia y la eficiencia. Es a partir de los años 80, pero pues, sobre todo en los 90, que es esta que se crean los los eh, la, la idea de una sociedad de mercado, no solamente de una de una de una economía de mercado o de un estado de mercado, una sociedad de mercado regida por el, los análisis de coste-beneficio. Se, eh, se, se aplica a Cholón la teoría de Gary Becker de la capital humano, entender que los, que el, los seres humanos son un recurso más a ser maximizado y explotado por la vía del de, eh, coaching, la, eh, un montón de técnicas de administración, gestión de empresas, la auditoría, de tal forma que todo desde el conocimiento hasta, hasta la propia vida, pasando por eh, la reproducción, con lo de los vientos de alquiler, etcétera, puede ser susceptible al análisis de coste-beneficio. Y este es el momento en el que la economía se convierte, insisto, en esa disciplina imperial que pretende establecer una norma y un canon de lo que debe hacerse y de cómo debe hacerse. Lo interesante es cómo son los partidos socialdemócratas los que, teniendo una tradición eh, presuntamente meritocrática y de instituciones técnicas de, de intervención en la sociedad, asumen el compromiso histórico de, eh, de aplicar estos métodos de auditoría, de análisis de coste-beneficio bajo la lectura inicial de que por medio de esos análisis de coste beneficio se iba a explicar o a exponer el beneficio de la de las de los servicios públicos eh, fueron los eh, los partidos socialdemócratas los que después de la caída de la Unión Soviética entendieron que la mejor la única no la mejor la única justificación de los eh, de los servicios públicos es que ofrecían un mejor servicio por el mismo precio o menor ¿Por qué motivo es mejor la, la seguridad social que eh, la, la sanidad privada? Pues porque, eh, pues porque vas allí y no te pasan un. ¿No? porque no cuesta 10 veces más, como sucede en Estados Unidos, no te cobran por cada operación que realizan, no te inducen enfermedades crónicas para tenerte como una especie de eh, animal de granja enfermo. ¿Bien? Si no, y esa través. son los socialdemócratas los que cumplen, los que se tragan o se comen esta idea entienden que los análisis de coste-beneficio van a ser los justificadores los que van a mantener o legitimar la, eh, la, economía, la economía social de mercado, el estado de bienestar. Claro, lo que, su, lo que se revela en el año 2008 es que las presuntas instituciones, eh, instituciones neutrales que tenían como objetivo evaluar... Mmm, Evaluar todo, evaluar los costes-beneficio, evaluar el, el, el grado de credibilidad de los bonos públicos, etcétera, Eran instituciones completamente corruptas que tenían sus propios intereses privados y que calificaban los bonos según les iba o les venía por intereses puramente corporativos. La razón, la razón por la cual los, el problema de la desigualdad se eh, visibilizó como un problema político y no puramente administrativo o técnico a partir del 2008 en adelante es porque los test de desigualdad legítima se revelaron como infundados o injustificados. Es decir, las agencias de calificación se revelaron como, como empresas que eran y no como instituciones independientes, neutrales, que, ten, que presuntamente simplemente eh, ofrecían votos y puntuaciones de manera eh, imparcial. El, la, lo característico del periodo del neoliberalismo normativo, los 90, 2000, hasta el 2008, es, fue el aumento sin par de la deuda eh, de la deuda privada, frente a lo característico del, del neoliberalismo combativo de los años 80 y del neoliberalismo actual, que es el aumento de la deuda pública. Esto lo analiza muy bien Wolfgang Stick en un libro llamado Comprando Tiempo, donde explica o expone que lo característico del capitalismo neoliberal a partir de los años 70 en adelante es el endeudamiento y la financiarización Yo creo que este es un mejor análisis, mucho más detallado, más, más ajustado a medida. O sea, lo otro, lo de la competencia es como vestirte con un vestirte con un... <risa> ¿Sabes? Como un saco de patatas. Pues sí, te puede dar cobijo y es una forma, se, se acepta como vestimenta, pero el otro es como ya un traje hecho a medida, un buen... y es el, el traje hecho a medida del capitalismo neoliberal tiene que ver con esto, con el tubo, tubo capitalista, con, la, con los horarios de trabajo 24-7, con la inseguridad y la precarización de la fuerza de trabajo, con el surgimiento de un montón de neuropatologías por doquier y con la financiación y endeudamiento. Lo característico de la economía, las, lo, lo que se conoce como la Reaganomics, la economía de Reagan, fue el endeudamiento público por medio del disparo de los costes, de, de las inversiones en, en defensa y en, en seguridad eh, muchos afirman que Reagan, lejos de ser un neoliberal, es un keynesiano de guerra, pero como estamos viendo, el neoliberalismo y el nuevo liberalismo siempre han estado un poco ahí empeleados, pero buscando objetivos similares, que es el mantenimiento de alguna forma del liberalismo en un nuevo contexto político. Entonces, bueno, lo característico, como digo, de este nuevo periodo que se abre a partir de 2008 y que no sabemos hasta cuándo va a durar, es el regreso a un neoliberalismo combativo en el que eh, curiosamente ya no se busca justificar de ninguna forma el, el, las prácticas eh, como pueden ser la de la austeridad. El Alberto Alesina eh, fue el economista de Harvard que habló por primera vez de la austeridad fiscal expansiva. Eh, él en principio tan solo expuso cómo eh, los recortes de gasto no tenían por qué provocar necesariamente una reducción en el crecimiento de la economía. Pues bien, fue, fue esta terminología o esta teoría, la de teoría de la austeridad fiscal expansiva, la que asumieron todos los eh, por, estados, principalmente los estados europeos, eh, a la hora de afrontar la crisis de 2008. Con, eh, frente a la crisis de 2008 hay dos, hay dos políticas eh, económicas eh, que se han tomado. La, eh, euro, la americana, que es la de eh, la flexibilización cuantitativa la de la compra de la rescate de los bancos porque eran demasiado grandes para caer, etcétera y la eh, europea, que en principio es el austericidio un austericidio que se aplica más allá de cualquier racionalidad económica cualquier economista serio te dirá que la austeridad ya no cumple no tiene ninguna función, una vez que se ha producido la crisis esto lo diría incluso eh, te lo dirán incluso <coughs> los austriacos para los con la austeridad tiene que ser previa a la crisis la austeridad en la crisis es lo natural es decir, para ellos, para ellos como el Estado es un, 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 debería computarse como un ciudadano más cuando llega el momento de, de recorte de ingresos por bien impuestos pues tan solo toca eh, apretarse el cinturón pero cualquier economista, insisto, independientemente de su escuela te dirá que eh, no existen programas procíclicos de contracción presupuestaria, que, que no los hay que si tú recortas el gasto del Estado vas a, subray, vas a fomentar todavía más la recesión y no, porque la, la única forma de salir de ese hoyo, aunque sea crea, creando nuevas burbujas, es por medio de las típicas políticas expansivas eh, keynesianas. Bien, lo característico de este nuevo periodo que se abre en 2008 en adelante es la transferencia pura y simple de la deuda, de, 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 de deuda privada a la deuda pública por medio de medidas como el rescate de los bancos, eh, cosas similares. Y lo característico, ya digo, en términos filosóficos se quiere de esta eh, de este nuevo periodo, es que se vuelve a un neoliberalismo combativo, que ya no se rige eh, por la vía de volver imposible el socialismo, sino a azuzar a las poblaciones con el miedo a las alternativas. Es decir, las alternativas sí que son factibles, pero no son deseables, frente a lo frente a lo previo, que es que el socialismo eh, es deseable, pero, pero imposible lo que la la lógica política smithiana en la que se manejan los neoliberales al día de hoy es. El, hay alternativas, pero esas alternativas son Venezuela o eh, Rusia. o no, o, Es decir, o bien la, la nueva, nueva izquierda populista que te va a llevar una inflación del 200.000%. 200, 200.000% es la inflación de 2018 de Venezuela. 200.000%. ¿Qué te parece? <risa> o sea, lo, loquísimo, 200.000%, ¿no? Inflación de 200.000%, una cosa increíble, o, eh, o Rusia, es decir, la, una derecha, la derecha liberal. Y es, en, y es precisamente en esa dinámica en la que nos encontramos donde, pues yo no, creo que hay que decir mucho más. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero si alguien quiere hacer una pregunta yo la responderé con mucho gusto. Lo siento porque no hubiera un chimpún final, pero yo creo que más, no hay nada más que decir aparte de lo que se ha dicho. Es decir, eh, sí.
1: Una pequeña discrepancia nada más, porque cuando has hablado de la asunción por parte de los partidos socialdemócratas de la, del análisis corto-beneficio de para como, en sus eh, argumentaciones, eh, yo creo que eh, ha quedado un poco como si fuera o hay que la sociedad como Peregrine sustituye a inoculando no. eh, mediante así como unas inyecciones una, una pero eh, yo creo que tiene su lógica aunque tiene una lógica eh, me parece en relación con lo que dices de que eh, es, era necesario que ellos adoptar unas posturas por las que no parecieran unas monjitas caritativas sino que en realidad estaban haciendo algo que era sostenible cuando defendían ciertas políticas por ejemplo cuando se utilizan esos argumentos pues para eh, por ejemplo, eh, para que determinadas poblaciones no escondan sus enfermedades y puedan, puedan ser tratadas por la sanidad pública, he eh, puesto el argumento de que después eso eh, revierte en un tratamiento precoz, que en los costes, etc. Es decir, eh, pero quiero decir que tiene una lógica también que se aplique ese eh, a análisis eh, más
0: eh, lógico en vez de... de en vez de que parezcan solo propuestas decaritativas sí. no, 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 además, además lo que ha dicho está muy bien y, y enlazaba con el verdadero, el verdadero final de mi exposición que era mostrar cómo la, la justamente los que escapan a la lógica neoliberal tanto en la versión de la validad como en la versión más, más real y fundada en la historia del neoliberalismo son las, la, los colectivos sobre la is que, que pone en el centro de la cuestión política en el tema de la discapacidad y la detención sanitaria. Porque si, haya un, si hay un individuo al que no le puedes vender la moto de que su único límite es el que se pone él mismo, es alguien con un familiar dependiente con una enfermedad crónica. Y es ahí donde regresa, por la puerta de atrás, la naturaleza humana. Aquella naturaleza humana que había sido negada por, 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 por Mises, aquella co esa continuidad que existe entre la biología, la psicología, la sociología y la economía, que precisamente quieren romper los neo-, neo en todos sus ámbitos, los neoclásicos, los neoliberales, todos. Todos ellos entienden que la economía es una esfera independiente que no, debe, que no se rige por cuestiones naturales, biológicas, psicológicas y sociológicas. Pero justamente, claro, son los discapacitados los que no, teniendo una lógica de la maximización o de la eficiencia o de la competencia, porque ellos no se... Incluso se